0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle und in dieser Ausgabe Christian Steiner. Und ich habe mal wieder eine ganz besondere Gästin dabei. Ich habe die wunderbare Maria, aka die Filmguckerin in dieser Ausgabe. Hallo. Hallo. Pass mal auf, ich mache jetzt etwas, was ich schon immer mal machen wollte. Es hat 294 Ausgaben und fast sieben <lacht> Jahre gebraucht. Aber... Pass oh, halt oh auf. Gott. Ja. Wie ist denn die Stimmung in LA? <lacht>
1: Stimmung ist super. Hervorragende Stimmung. Scheiß Wetter, aber Stimmung ist hervorragend.
0: Ich, mir fällt jetzt nur gerade ein, wir müssten jetzt irgendwie, könnte es jetzt zwar eine Zeitung irgendwie in die Skype-Kamera halten, da habe ich was von, <lacht> aber sonst <lacht> niemand. Also man oh, muss was, uns ich
1: habe was, hab was richtig Gutes. Oh, oh warte mal, da liegt die schon. Nee, das ist nicht.
0: Ja, wir müssen ja, ja irgendwie hab... beweisen, dass du gerade wirklich in L.A. sitzt und wir uns das ja, nicht mehr ausdenken.
1: Ist, das ist absolut wahr und ich kann dir da das richtig perfekte Beispiel. Ich meine, kannst du kannst ja so ein Foto machen, ne? Kann man das nicht?
0: Malibu Times.
1: <lacht> das bis jetzt das beste Lokalmagazin, das ich hier entdeckt habe. Mit aufregenden News über ganz Malibu. Kleine Kinder, die Truck fahren. Hast du das Foto gesehen, ja? Ich will das kurz erwähnt haben.
0: Großartig. Das ist Zack, Foto gemacht.
1: <lacht> Wunderbar. Das, das, ist alles gut. Ja. Ja. Das, war, das ist der ultimative Beweis, würde ich sagen. Die Zeitung ist von, ich weiß nicht wann. 31. Januar. Naja, das geht noch, würde ich sagen. Ja, das passt. Das passt. Das passt. Äh, Habe ich, hab ich im legendären Arrow Theater eingesammelt, die Zeitung. Vielleicht noch dazu.
0: Sag oh, doch mal, ja. was machst du denn eigentlich da in L.A.?
1: Ich bin in LA und studiere hier Filmwissenschaft an der Cal State LA. Das ist eine kleine staatliche Uni. und Deswegen nicht ganz so teuer wie die böse UCLA, die natürlich viel cooler wäre, aber eben sehr viel teurer. Genau. Und ich bin jetzt hier für ein Semester und lerne hier spannende Dinge über Filmwissenschaft, Filmgeschichte, mache ich gerade ganz viel und Filmanalyse. Genau. Und bereite mich dann auch meine Masterarbeit vor, die dann im nächsten Semester kommt. <lacht>
0: und wie du im Vorgespräch schon gesagt hast, machst du das, indem du eigentlich fast jeden Tag im Kino jetzt sitzt.
1: Jetzt momentan sitze ich fast jeden Tag im Kino, aber das ist eigentlich nur reiner Zufall, weil tatsächlich jetzt hier in LA, ich sag's mal ganz kurz, laut Angeles, <lacht> <lacht> ähm, <lacht> sind ja wissen wir ja, sind ja bald die Oscars und ähm, äh, die ganze Welt der Filmschaffenden ist gerade hier unterwegs und also alle, die jetzt nicht bei der Berlinale hoppen wollen, sind jetzt gerade hier. Also alle. Äh, also, alle. Ich habe gehört, Jonah Hill kommt, Berlinale. Also, der ist anscheinend gerade nicht hier.
0: Der ähm, hat den Aber Kürzer alle anderen sind ja. hier.
1: <lacht> Genau, und es gibt hier gerade ähm, wahnsinnig viele auch ähm, kostenlose Screenings von Film und QAs mit aufregenden Menschen. Ähm, und ja, genau, das ist sehr, sehr cool. Und äh, wie gesagt, manches ist kostenlos, das ist immer sehr nett. Aber für vieles muss man, muss man ein bisschen Geld lassen. Aber das ist auch trotzdem immer noch sehr nett, wenn man dann irgendwie berühmte Menschen kennenlernt und den wenn man ein bisschen Handschütteln darf, wenn man das machen. Manchmal rennen die auch einfach direkt wieder weg, aber manchmal davon man auch die Handschütteln. Äh, ja, das ist ganz cool. Tatsächlich habe ich gestern Abend äh, Willem Defoe verpasst. Der war am Euro Theater. Ja, voll cool. <lacht> sogar auch war glaube ich sogar auch kostenlos und man konnte halt ihm dann noch Fragen zu seinem ähm, Instant-Frank-Film stellen. Dessen Namen ich bereits ja vergessen habe, aber, ähm, <lacht> aber ich glaube, er hat auch eine Nominierung, wenn ich mich recht entzöne. Mhm,
0: als bester ähm, Hauptdarsteller genau.
1: ja, ich glaube auch. Genau. Ja, genau. Und ähm, ja, musste ich leider in der Uni sein, was für, was für ein absoluter Biss war das. Aber gut. Ich war in der Uni und habe mir ähm, der Knüchelöwen angeguckt, war auch schön.
0: <lacht> ja. Living the Dream, zumindest ein bisschen. Ja, Auslandssemester ja. In LA ist auch geil, ja. Aber ja. genau, du hast auch schon ein paar Sachen angesprochen, die wir auch äh, intensiver besprechen werden. Du hast von den Oscars gesprochen. Wir sind hier mitten in der Oscars-Vorbereitung. Und deswegen ähm, werden wir jetzt auch sehr ausgiebig, sehr ausführlich und auch mit Spoilern über The Favorite sprechen. Ähm, einer der großen Oscar-Favoriten mit zehn Nominierungen. Und äh, wir machen das hier in der Sendung ja mittlerweile auch... Äh, ja, jedes Jahr so, dass wir die Oscars eben live kommentieren werden und einen großen Livestream machen werden und eine große Sause, was bei uns ja eine ganze Nacht gehen wird. Bei dir ist es ja eher ein gemütlicher Abend durch die ja, Zeitverschiebung. Ja. Aber ähm, Teil dieses ganzen Prozederes ist es, auch einen Film rauszugreifen, der eben in diesem Jahr dann auch nominiert ist. Und wir hatten eben letztes Jahr, haben wir, haben wir die Glaskugel äh, benutzt, weil wir hatten damals äh, Shape of Water im Programm. Und wenn jetzt The Favorite im Programm ist, sind die Chancen glaube ich sehr gut. Also ich auch. Ne?
1: Ja, ja Wer da draußen
0: vielleicht
1: tippt. Größter Konkurrent ist vielleicht noch Roma, ne? aber sonst ja. ähm ja. glaube da ist da geht schon was bei bei der da geht was,
0: würde ich sagen. Ja, und und <lacht> äh, wir haben ihn jetzt beide, glaube ich, zweimal geguckt, ne? Also du hast ihn auch, du sind, ja, ja, genau, zweimal. Äh, ich habe ihn jetzt auch noch ein zweites Mal geguckt und äh, der Film ist auch ähm, beredenswert. Also ähm, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich drauf, da jetzt auch noch mal so intensiv drüber zu sprechen. Es gibt ja schon eine kleine Mini-Ausgabe im Feed, äh, wo ich eben noch kein zweites Mal im Kino war und wo ich viel, viele Dinge noch ganz anders gesehen habe als jetzt nach der Wiederholungssichtung. Und deshalb äh, wollen wir da natürlich dann auch ausgiebig drüber sprechen. Und falls ihr es noch nicht verstanden habt, Spoilerwarnung. aber ich äh, bin bei solchen Sachen ja sowieso immer ein bisschen ähm, lax, was das angeht. Aber
1: Schmerzfrei. Ja, genau.
0: Ich meine, du kennst ja. es auch in der Filmwissenschaft, oder? Das ist Als so,
1: Filmwissenschaftler ist man da schmerzfrei, da muss man durch. Ja, das
0: ist so. Genau. Und <lacht> wir krempeln uns auch langsam die Ärmel hoch. Mein Dozent hat auch früher immer gesagt: Film gucken ist Arbeit. Ähm, über Filme reden ist auch Arbeit, deswegen werden wir hier kräftig in die Hände spucken, aber vorher hole ich noch einmal tief Luft und sage natürlich an dieser Stelle, wie ich das immer tue, äh, danke an die wunderbaren Menschen, die uns hier unterstützen bei Patreon und bei Steady und unter anderem auch in der Lage sind, sich diese Aufzeichnungen, die wir hier machen, live anzuhören, die kriegen auch noch ein bisschen Bonus, die kriegen auch... Jeden Monat zwei Bonus-Sachen, Bonussachen, einen ein Blick hinter die Kulissen und eine kleine äh, Aufwärmübung mit hier Stammgast Tamino Mut. Und all das bekommt ihr, wenn ihr den Podcast eben bei Patreon und bei Steady unterstützt. Und das tun viele Leute. Am Ende der Sendung gibt es immer ein paar Credits, wo all diese wunderbaren Menschen drin sind. Und ich danke aber immer hier vorne am Anfang der Sendung einer Person ganz besonders. Und das ist in dieser Ausgabe Stefan Manken. Vielen Dank für die Unterstützung. So, damit kommen wir auch zu The Favorite. Und zwar mit der Frage, Maria, wie war das eigentlich jetzt für dich, diesen Film ein zweites Mal zu gucken? Wie bist du rein in die Sichtung und wie gehst du jetzt rein in dieses Gespräch?
1: Ähm, ja, also tatsächlich, ich hatte schon, ich habe dann das erste Mal in der Presseverführung in Berlin geguckt. Das ist, war irgendwann im Dezember, das ist also schon ein ganzes Weilchen her.
0: Da saßen wir, glaube ich, in der gleichen Presseverführung, denn, oder? Das
1: ist sehr gut möglich, ja. ja das war, glaube ich, im Astor, habe ich mich recht entsinnt. Genau. Ähm, ja, das, war, das ist ja echt ein schönes Kino, ich bin da immer sehr gern. Ähm, vor allem in den Sitzen, man ist ja da so unheimlich bequem und muss auch was, was man nicht irgendwie weg, wegnickt ab und zu mal, ne? aber bei den Film war es quasi nicht möglich. Ähm, und ich habe mir jetzt das zweite Mal am Donnerstag hier in Los Angeles geguckt, äh, in Downtown, in so einem kleinen Indie-Kino, war echt cool. War so eine Nachmittagsvorstellung, da waren irgendwie drei Leute drin und ich. <lacht> Ganz gut.
0: Das Tollste ist ja, man muss sich keine Gedanken machen, ob das eine O-Ton-Vorstellung ist oder ob man ja, die synchro exakt. erwischt.
1: Exakt. Ja, tatsächlich, ähm, es war ganz gut, dass ich den Film schon kannte, weil äh, am ersten Mal gab es ja, glaube ich, Untertitel. Die haben mir auch ganz gut geholfen tatsächlich, weil dann doch hier und da ähm, geht es ja halt doch relativ schnell zur Sache und man muss dann ein bisschen äh, bisschen fit sein, auch mit so also ein bisschen altertümlicher Sprache hier und da, Stimmt. fand ich. Stimmt, ähm, Und jetzt beim zweiten Mal war dann ohne Subtitle, war das dann, wie gesagt, ganz gut, dass ich den Film schon kannte und einigermaßen wusste, geht, ums geht, weil sonst hätte ich vielleicht doch hier und da nochmal ein Poante verpasst. Ähm, genau, ja, zweites Mal war... Ähm, eigentlich eigentlich es noch besser. Ich weiß gar nicht genau wieso. <lacht> ich hatte beim ersten Mal, ich hatte mir noch beim ersten Mal gleich einen Wissen gemacht, als ich den geguckt hatte. Äh, weil ich eigentlich in Kritik schreiben wollte, ist aber nicht passiert. Naja, was immer so ist, wenn man halt in, ins Ausland geht, hat man andere Sachen zu tun. Ähm, und da stand noch sowas drin wie, oh, der hat ganz schön Längen, so zum Ende, fand ich beim zweiten Mal überhaupt nicht mehr. Da fand ich den eigentlich doch relativ straff erzählt und ähm, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, auch beim zweiten Mal eigentlich Vielleicht besonders, wenn man immer dachte, oh, bald kommt das, hm. oh, jetzt bald macht die das und oh, spannend, das nochmal quasi nochmal so in Vorbereitung zu sehen, also nochmal so ein bisschen genau darauf, darauf zu achten, was die Figuren eigentlich machen und ja. wenn man schon weiß, was sie so quasi in dem Inneren für viele Dinge planen, also ein bisschen, ja, so also ein bisschen mitzufiebern, so ein bisschen mitzugehen und zu schauen, ob es ja vielleicht schon was andeutet, schon mal ein bisschen vorher, was man vielleicht gar nicht erwartet hat. Ja. Also, ja, war auch beim zweiten Mal sehr cool, vielleicht sogar noch ein bisschen besser.
0: Ja, kann ich bestätigen. Das war bei mir auch so. Die zweite Sichtung hat mir gut getan. Ähm, ganz einfach, weil ich nach der ersten Sichtung einfach dann doch mehr Fragen hatte an den Film, als der Film bei dieser ersten Sichtung irgendwie für mich beantworten konnte. Und jetzt äh, mit diesen Fragen bin ich halt reingegangen und da auch nochmal so leicht den Kopf ein bisschen in die richtige Richtung gedreht beim Gucken. Weißt du, dass so ein paar Puzzleteile im Hirn irgendwie besser zusammengefügt wurden jetzt bei der zweiten Sichtung. Wie du sagst, weil ich wusste Worauf ich mich da einlasse. Und bei der ersten Sichtung hat sich das sehr lange für mich irgendwie nicht geklärt, worauf ich mich da jetzt eigentlich gerade einlasse. Und ich habe so, ja. viele, so viele Richtungen irgendwie gesehen des Filmes und so viele Abzweigungen, bei denen ich dann dachte, okay, ah, jetzt ist es also ein Film, der sich sehr offensichtlich über unser politisches Zeitgeschehen der Gegenwart lustig macht. Aber gemerkt, nee, das tut er ja irgendwie doch nicht. Ach so, es geht einfach nur darum, dass das irgendwie die Monarchie veräppeln will. Nee, das tut er ja irgendwie auch nicht. Also geht's denn doch um die Figuren <lacht> und um die Liebe und um die Beziehung dieser Figuren? Und irgendwie war das sehr durcheinander nach der ersten Sichtung. Bei der zweiten Sichtung konnte ich mich auf alles viel besser konzentrieren und, ähm, ja, hab, hab auch einen viel runderen Eindruck, aus dem Das war, aber das, aber,
1: das ist recht äh, ziemlich verkopfte. Ähm Verkaufte Art, sich den Film das erste Mal anzugucken, ehrlich gesagt. Ich war einfach nur so enjoy. <lacht> <lacht> also ich meine, klar, also hier und da poppt dann schon mal so ein Gedanke zwischendurch mal auf, aber ähm, bei mir fängt die Denkarbeit eigentlich meistens erst danach an, tatsächlich. Und also ich bin dann meistens nicht, während im Kino sitze, schon dabei zu analysieren, was es mir jetzt also alles gerade sagen will und was dann jetzt die zweite und dritte Dimension hier davon ist, sondern ich bin da eher so. Ach, wie nett. Ich haben.
0: Ja, das dachte ich ja auch, weil ich damit ins Kino gelockt wurde. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin auch kein Lantimos-Fan oder Experte. Ich bin irgendwie mal in so eine Sichtung von Dogtooth reingeworfen worden, ohne zu wissen, worauf ich mich tatsächlich da einlasse. Und der Film hat mich so ausgespuckt, dass ich danach dachte, <lacht> muss ich irgendwie alles nicht haben. ist vielleicht alles ganz toll, aber es ist definitiv nicht für mich. So, das war die Erkenntnis danach und deshalb war ich vielleicht auch ein bisschen äh, voreingenommen. Ja, voreingenommen und vielleicht auch ein bisschen besorgt und ein bisschen skeptisch und äh, hatte da so meine Probleme mit dem Film. Aber wie gesagt, das zweite Mal hat definitiv äh, geholfen. Ähm, du hast als Gästin dieser Ausgabe die ehrenvolle Aufgabe nochmal ein bisschen an den Inhalt zu erinnern. Und auch mich zu erinnern, weil äh, ich in der Zwischenzeit auch noch Barry Lyndon geguckt habe, den wir auch schon verpodcastet haben. Und in meinem Kopf verschwimmen aktuell die Kostümfilme alle zu einem einzigen. Deswegen <lacht> hilft mir nochmal auf die Schulter. was eigentlich bei The Favorite los ist.
1: Okay, ähm, ja, also bei The Favorite befinden wir uns äh, im frühen 18. Jahrhundert äh, am Englischen Hof, was uns aber tatsächlich weder... Irgendwie gesagt noch irgendwie Text eingewendet wird. Das wird einfach, das müssen wir einfach mal wissen. Ähm, oder eben auch nicht. Das darüber können wir vielleicht noch mal reden. Ähm, <lacht> ähm, und genau, wir befinden uns also eben hier irgendwie in einem großen Schloss, das irgendwie in Weiten aus braunem Matsch und Scheiße steht. Ähm, da ist, das ist alles vollkommen dekadent da drin ähm, und äh, total schick und außen eben nicht so schick. Da können wir auch noch mal drüber reden. Und äh, wir kennenlernen eben die ähm, Königin Anne kennen, ähm, die irgendwie an verschiedenen Krankheiten und Schwächen äh, psychisch wie auch körperlich leidet ähm, und ihre beste und engste Freundin und eben, wie es denn herausstellt, auch Liebhaberin äh, Lady Marlborough, kennen. Ähm, die Lady Marlboro ist wiederum ähm, ja doch äh, relativ manipulativ ähm, und nutzt eben ihre enge Beziehung zur Königin dafür, ihre eigenen politischen Ansichten und Feldzüge hier irgendwie zu planen was am Hof für alle irgendwie ein sehr offensichtliches Geheimnis ist. Also das ist irgendwie für alle irgendwie klar, aber keiner spricht so ein bisschen wieder richtig darüber, weil eben sie ist umso machtvoll und kann jede Person irgendwie leicht ja, zugrunde richten ähm, oder eben rausschmeißen lassen oder was auch immer, was natürlich niemand möchte. Ähm, eines Tages taucht dann eben die Cousine von Marlborough auf, ähm, Abby Gale, ähm, gespielt von Emma Stone. Sie ist irgendwie... ein ähm, eine, eine gefallene Lady, nennen wir es mal so. Ähm, also sie war äh, ehemals in einer reichen Familie ähm, geboren. Ähm, dann vom Vater, der irgendwie ähm, spielsüchtig und anscheinend auch ein bisschen ähm, zum, ja, gar nicht so mit, ein bisschen mit Feuer spielt, ähm, ist dann irgendwie schreckliche Dinge passiert. Sie ist wurde beim, beim Pokern ähm, an einen Deutschen verloren. Ähm, da haben wir immer den bösen Deutschen, aber gut, darüber <lacht> reden wir jetzt mal nicht. Ähm, ist jetzt also nun arm und in Unleider gefallen und sucht jetzt eben bei ihrer Cousine da irgendwie Unterschlupf und einen Job am Hof, den sie dann auch bekommt. Ähm, sie arbeitet jetzt ja von der Küchenhilfe zur Kammerzoo vom hoch und holt dann schließlich ähm, im Laufe des Films um deren Platz im Bett der Königin. Da kommen also dann einige Machtspieler dazu und die beiden ähm, ja, versuchen also jetzt jeweils irgendwie ihren, ihre Position, ihre, ihre Beziehung zur Königin zu verbessern um eben entweder politische politische Ziele ausüben zu können oder einfach auch nur, um einen besseren Status oder Stand zu haben. Ähm, genau, Abigail geht dann eben ein so einen Deal mit dem, mit der Opposition ein, mit Harley ähm, und wird dann schließlich verheiratet und ähm, genau polt die Königin dann schließlich so um, dass es ähm, einen Friedenvertrag mit Frankreich gibt, denn der Krieg spielt auch hier eine kleine Rolle, also es gibt den Krieg mit Frankreich, ähm, der allerdings für uns eigentlich niemals sichtbar ist. Der wird hier immer nur als politisches kleines Diktum irgendwie taucht er auf und alle sind ganz aufgeregt, aber eigentlich kann man als Zuschauer überhaupt nicht sehen, was da eigentlich gerade passiert, wie es dem Volk geht, all also das spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, schließlich ähm, wird dann, werden dann eben quasi, wird dann der Kampf um die Position des Lieblings, wie der ja eben der Film auch heißt, äh, immer härter. Ähm, und Lady Marlborough muss dann schließlich weichen, nachdem sie von Abigail vergiftet wird und irgendwie total zermatscht in so einem Bordell wieder aufwacht. Und, äh, glaube ich, dann ganz am Ende auch tatsächlich ähm, dann doch das, dann das Land verlassen muss mit ihrem Mann, glaube ich. Du bist ja dann im Exil. Ähm, und Abigail hat quasi gewonnen und übernimmt dann schließlich den Platz an der Seite der Königin. Ähm, ob das dann am Ende Fluch oder Segen ist, darüber können wir dann vielleicht nochmal <lacht> intensiver reden. Ja. Genau, aber so viel, so viel jetzt erstmal zur zum Inhalt.
0: Ja, eins plus mit Sternchen. Eine sehr gute Danke. Zusammenfassung. Danke. Ja. Ähm, genau, wir haben schon auch ein paar Namen erwähnt. Natürlich äh, Jorgos Lantimos hat Regie geführt. Aber, und ich glaube, das ist etwas ungewöhnlich, gar nicht nach eigenem Drehbuch. Das Drehbuch stammt von Deborah Davis und äh, Tony McNamara steht auch noch in den Credits. Der ist, glaube ich, dann so ein bisschen eher umgeschrieben hat, als wirklich aktiv mitzuschreiben, so wie ich das verstanden habe. Also das Drehbuch stammt, in der Hauptsache von Deborah Davis. Und ich meine auch gelesen zu haben, dass sie schon irgendwie 1998 äh, sich hingesetzt hat und das Ding irgendwie geschrieben hat, ohne auch viel Ahnung von Drehbüchern zu haben. Aber so diese Geschichte stammt halt hauptsächlich von ihr. Bist du bewandert in Sachen Lantimos?
1: Äh, nee, das kann man tatsächlich auch nicht sagen. Ich habe ähm, The Lobster gesehen, wie wahrscheinlich irgendwie so ziemlich jeder. Ähm, ich nicht. Du nicht. Für die Ausnahme, die die ja, Regel bestimmt, ja. Du bist die Ausnahme, dass, äh, ja also nicht eins mit Sternchen muss man ganz ehrlich zu <lacht> sagen, weil das ist wirklich ein hervorragender Film und der ist wirklich sehr interessant. Ähm, genau, aber sonst habe ich leider auch noch nichts gesehen. Ich wollte immer immer gerne ähm, Killing of a with Dir schauen. Ist mir dazu gekommen, weiß auch nicht, kommt vielleicht noch, wäre ganz gut. Ähm, ja, also ich habe das kennt tatsächlich auch sonst nur noch ähm, The Lobster, wo ja Rachel Weisz auch dabei ist mhm. und auch ähm, Olivia Coleman sind hm. ja da beide auch drin. Ähm, ist also der gute muss vielleicht auch so ein ferner Wiederholungstäter, was äh, die Witzbesetzung angeht. Colin Farrell war ja auch schon zweimal dabei, also ja, ich da vielleicht ganz cool. Finde ich auch cool, <lacht> kann man
0: nichts gegen sagen. Ich auch, weil in diesem Fall hat er, glaube ich, auch voll in Schwarze getroffen. Also Olivia Colman spielt die Queen Anne, Rachel Weiss spielt diese Lady Sarah wie ist sie Mar Marlowe? Marlowe. ja und Emma Stone spielt die Abigail, die sich da halt so mhm. hocharbeitet. Alle drei äh, auch nominiert für Oscars. Olivia Colman als beste Hauptdarstellerin. Wise und Stone als beste Nebendarstellerin. Damit nicht alle drei in Konkurrenz zueinander stehen. Das ist ja auch immer so ein bisschen Oscar-Politik, wie da welche Filme und welche Posten nominiert werden. Und das ist ja gerne, also ich, ich weiß auch gar nicht, wie das Prozedere genau funktioniert, aber irgendwie können ja die Produzenten oder Studios da selber die Kategorien anmelden. Und so umgehst du halt sehr gerne und sehr leicht ein Konkurrenzkampf deiner beiden oder deiner drei ähm, Hauptdarsteller. Das ist bei Green Book zum Beispiel auch so. Äh, Viggo Mortensen ist der beste Hauptdarsteller, Maharshala Ali ist der beste Nebendarsteller. So, du machst den Hauptdarsteller zum Nebendarsteller, damit du halt die Chancen ja. erhöhst. So Kann Könnt mal über, könnte, man, könnte man jetzt vielleicht,
1: wenn man über, über, den, über den spricht, mal über Rassismus aber sprechen, aber darüber reden wir jetzt mal nicht. Das ist, natürlich, äh, ist natürlich hochproblematisch und so Absolut. Ähm, finde ich jetzt vor allem, also ich und jetzt mal zurück zu The Favorite, ähm, habe ich mich auch gefragt, ähm, wieso ähm, tatsächlich jetzt ähm, das so aufgeteilt wurde, weil ich finde, also, dass die schon alle eigentlich eher schon so gleichwertig sind und man da jetzt gar nicht wirklich von Haupt und wem das reden kann, ja. so wirklich. Ähm, aber ich freue mich natürlich total für Olivia Coleman und habe da sehr das ihn ausgekriegt, ähm, weil es schon war schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist schon eher so ein so ein, so ein Gleichgewicht eigentlich auch von Screen Time und von von auch Wichtigkeit in der Geschichte, würde ich
0: jetzt mal sagen. Ja, und auch vom, vom Fortlauf der Geschichte, das ist ja auch eben das Tolle zu sehen, wie dieses Trio, wie diese drei Frauen miteinander und gegeneinander arbeiten, äh, die Lady Sarah und die Abigail, die sich ja die ganze Zeit hin und her bekriegen mit kleinen Fiesigkeiten oder großen Taten und äh, Intrigen spinnen, um halt äh, ja die Favoritin zu werden von der Queen Anne und wie die sich mhm. vielleicht auch so ein bisschen umwerben lässt und vielleicht auch mitspielt indem sie dann die beiden auch gegeneinander ausspielt also da absolut ja das macht alles sehr sehr viel Spaß und also neben der Besetzung die halt super ist sind diese Figuren auch super und sind sie auch alle absolut super gespielt also das ähm, würde ich auch sagen ist trotz aller Kritik und trotz aller Probleme die man vielleicht mit dem Film haben kann würde es mich wundern, wenn irgendjemand mit diesen drei Frauen in diesen drei Rollen überhaupt Probleme hat. Weil das ja, ist für Fall. mich also die, eine der absolut größten Stärken des Films. Also da sind noch andere absolut. schöne Sachen dabei, aber die drei fantastisch. Und eben,
1: ähm, ja, ja, eben auch weil, ähm, weil sie nicht so, weil sie nicht so flach sind. Also sie sind halt so, sind so verschieden, sind einerseits so verschieden, aber eben auch so gleich in ihrem Macht Geh oder in ihrem, in ihrem ähm, na, in ihrer man also in, in, in ihrem manipulieren auch von anderen Leuten. Ja. Und eben vor allem äh, Queen Anne ist ja ähm, so eine Figur, die man überhaupt nicht einschätzen kann die ganze Zeit. Ja. Also die einfach Andau, also gerne auch mal irgendwie komplett freidreht, irgendwelche Leute anschreit, äh, ähm, wie, wie, wie so also eine Verrückte irgendwie durch die Flure rennt und ähm, ja, also das ist irgendwie, also ich fand das irgendwie, also ich fand sie als also als Figur am interessantesten, weil sie eben so unberechenbar eigentlich die ganze Zeit ist. Also und, äh, man man nie weiß, ob sie das jetzt, also ob sie das jetzt macht sie das, macht sie das absichtsvoll, um irgendjemanden zu, zu lenken. Ist es einfach ihre ihre schwache Psyche, die sie dir irgendwie dazu bringt, dass sie eben manchmal einfach so ja so komplett ausrastet oder ja also was ist es eigentlich bei ihr? Ich finde das kann man auch echt, also man kann darüber reden, aber es ist, man kann es nicht so wirklich. Ähm, auseinanderhalten,
0: würde ich auch sagen. Ja, und, und das trifft auch schon voll ins Schwarze, warum ich nach der ersten Sichtung halt größere Probleme hatte als jetzt, weil sie konnte ich halt überhaupt nicht einordnen. Also da gibt es ja auch echt ganz krasse Momente, auch bei der, bei der zweiten Sichtung jetzt im Kino, denn sitzt sie da, so in der Mitte des Filmes irgendwie und hat diese unfassbar dick angeschwollenen Beine von dieser Gicht, die sie da ständig plagt. Und dann sitzt sie da irgendwie, ich weiß gar nicht, was sie genau tut, aber sie 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 schiebt sich diesen enormen Kuchen ins Gesicht, um sich dann <lacht> ja. zu übergeben. Das Personal eilt heran. Und jetzt verstehe ich auch, warum immer in diesen ganzen Palästen überall diese ganzen Vasen und diese ganzen, <lacht> diese ganzen Schüsseln herumstehen. Weil der Hofknabe eilt ihr zur Seite, damit sie sich da irgendwie in teures Porzellan übergeben kann. Ja. Und was macht sie danach? Sie wischt, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt das Gesicht wischt, aber sie schiebt sich das nächste Stück einfach direkt in Ich glaube,
1: Ja, ich glaube, es ich glaub, war sogar noch ein bisschen besser. Ich glaube, da kommt dann sogar noch ein anderer ähm, Ghoul an und äh, wischt ihr dann so wie dann sind sie ein, so ein bisschen die Spucke aus dem Gesichtbüsch und sie und die haut den so weg und sagt so nein und, und, und stopft sich das und so weiter rein. Ja, das ist halt so eine, ähm, ich habe das so als, und das macht sie ja relativ oft als so, eine, als so eine absolute Trotzreaktion empfunden, wie so ein Kind eben. ne? Also ich glaube, ähm, äh, Sarah sagt ja irgendwie, ich glaube, ich glaube, das ist direkt das Ende davor, ähm, als Abigail mit diesem Kakao kommt. Und, mhm. äh, und Sarah sagt, nein, du darfst sie nicht trinken. Du kriegst dann wieder irgendwie, weiß ich nicht, was sie dann eigentlich kriegt. Äh, ist aufgedreht, äh, ihr wird dann eben schlecht oder so. ne? Und dann ist sie halt aus Trotz einfach diese Massen an Kuchen und übergibt sich die ganze Zeit. <lacht> Warum? Also ist es ist halt... Es ist natürlich nicht rational, aber das ist auch gerade das Gute daran. Dass
0: ja, das ist, dass man aber
1: die rational nur so halb nachvollziehen kann.
0: Aber halt auch eine wunderbare und beeindruckende Szene in dem Moment, die halt, die halt unfassbar hässlich ist. Also die Hässlichkeit ja. dieser 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 Figur in dem Moment halt auch so hässlich zu sehen. Das hat ja. mich dann halt so ein bisschen irritiert, dass ich dachte: Okay, ist das jetzt? Was ist das jetzt? Kritik an Monarchie, Kritik an der Macht. Also ich habe sofort irgendwie meine meine Antennen <lacht> ausgefahren. Ich wollte sofort irgendwie, das irgendwie alles auflösen so. Und
1: so -Modus gelandet.
0: absolut, absolut. Ich will es ja verstehen. Dafür sitze ich auch im Kino. Ja. Ich will's ja verstehen. Und ich habe es aber nicht so hundertprozentig verstanden. Also beim ersten Mal noch weniger. Aber das ist vielleicht auch das Gute bei dem Film, dass viele Sachen. Ähm, sich auch nicht so viel erklären und auch nicht unbedingt erklären auch, dass, lassen.
1: Ich denke auch, das ist eigentlich eine der Stärken, dass man eben, man kann natürlich versuchen, eine Aktion dazu zu finden. Wie gesagt, es wird jetzt halt sagen, das war vielleicht ein so, aber es kann auch was ganz anderes sein. Also, es ist halt, ähm, ich finde, das ist gerade das Spannende, dass man eben vielleicht nicht super leicht an die an die Figuren rankommt und man nicht immer perfekt weiß, was ist gerade Motivation, warum handelt sie jetzt so. Und vor allem bei Anne ist es ja auch oft so, dass da so eine extreme Schwankung gibt in der Stimmung. Ja. Also, ja. Ähm, ich erinnere an diese Frau Ballszene, wo sie eben tanzen, sie kommt rein, alles ist gut, sie guckt dem Tanz zu und auf einmal schreit sie, die soll sofort so, 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 die Musik stoppen und wir müssen, die müssen ja halt sofort gehen und Party ist vorbei. Also, ähm, und da weiß man ja auch erstmal nicht so ganz genau warum, was ist jetzt auf einmal passiert und das ist ja eigentlich relativ häufig so, dass man irgendwie, dass sie in sie irgendwie ihre Stimmung wandelt und, und, ähm, man erstmal als Zuschauer ja so verwirrt ist und sich fragt, was ist denn jetzt los, was ist jetzt passiert, aber man ist ja dann quasi in der gleichen, man ist in der gleichen Position wie der ganze Hochstaat eigentlich, weil alle ja
0: hm.
1: sich eigentlich kann man dann fragen, was ist mit der Königin los, was, was ist da, was passiert mit ihr? Ne? Vielleicht auch ist sie noch ganz dicht, <lacht> stimmt mit ihr irgendwas nicht. Ne? Ähm aber man muss es eben genauso wie in der ganze Hochstadt erstmal hinnehmen, weil man, man kann, also man kann, man kann da nichts tun und der Hochstadt auch nichts. Und sie ist halt die Königin, sie müssen damit leben, sie müssen damit klarkommen.
0: Sie ist unsere Protagonistin, und, wir müssen auch damit ja, klarkommen. Wir müssen
1: damit klarkommen, also alle müssen einfach damit irgendwie so leben, mit dieser, mit diesen Verrücktheiten und diesen Stimmungsschwankungen. Ähm, und das finde ich eigentlich sehr gut. Also es hat mir alles sehr gut gefallen, dass man da auch in so einer, also man ist ja sowieso in so einer machtlosen Position, aber man ist eben sozusagen parallel gestellt mit allen mit allen um sie herum eigentlich. Ne? Die einzige Person, die eigentlich so wirklich auf sie antwortet, ist eben, ist eben ähm, Sarah, die ja eben auch mal auch mal quasi mit, mit ihr so ein bisschen Tacheles redet und ähm, eben auch mal sagt, ey, du siehst eigentlich aus wie ein Dachs ne? mit, deiner, mit deiner Schminke hier, was ist da los? Mhm, <lacht> und sie dann auch so ein bisschen wie so ein kleines Kind wiederum ne, dann so wegschickt und sagt, ne, so kannst du nicht rausgehen? Geh mal in dein Zimmer, so ne? geht das nicht? <lacht> Aber also sie ist eigentlich auch so ein bisschen die einzige, die da irgendwie so Macht über sie hat. Aber das, die verliert sie ja dann auch tatsächlich auch relativ halt schnell. Aber am Anfang hat sie ja noch Macht über sie.
0: Mhm. Ja, auch eine Sache, die die offensichtlich ist, ähm, die ich auch eher übersehen habe, die dir vielleicht eher aufgefallen ist, aber ähm, sind drei Frauen. Es ist ein <lacht> Film, der lebt, der wird getragen von drei Frauen. Ja, großartig. Großartig, und da muss man kurz mal innehalten, auch im Jahr 2019, und sagen, huh.
1: ist leider eine Seltenheit, ja, was ist da los?
0: So oft wie man <lacht> denkt, äh, haben wir das gar nicht im Kino. Nee. Und, nee, tatsächlich nicht. und dann auch so ein wunderbares, ähm, so eine wunderbare Konstellation dieser dieser drei Frauen. Also, ja, klar, da kommt auch eine körperliche Welt mit hinein. Aber es geht nicht nur irgendwie, ähm, es ist nicht platt und es ist auch nicht plakativ. Und alle drei Frauen haben auf ihre Art mit Gesellschaft zu kämpfen, mit der Zeit zu kämpfen und mit Erwartung zu kämpfen und haben aber auch ihre eigenen Absichten, ihre eigenen Ziele. Und all das erzeugt halt so einen wunderbaren Cocktail, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben die Königin die da in ihrem Elfenbeinturm, in ihrem Palast äh, umringt von Scheiße irgendwie sitzt und an die auch die ganze Zeit Erwartungen gestellt werden. Die soll hier irgendwie diese Kriege führen, sie soll hier irgendwie den Staat äh, antreiben und anführen und gleichzeitig und das finde ich auch toll gemacht, dass der Film das eher kurz einbaut und du dich dann selber dran erinnern musst, gleichzeitig hat sie 17 ihrer Kinder verloren. Sie hat alle Kinder 17 an der Zahl verloren und Egal wer du bist, wo du bist, zu welcher Zeit du bist und egal wie reich du bist, das geht nicht, äh, das geht nicht spurlos an dir vorbei. Und da finde ich, also habe ich mir denn auch bei der zweiten Sichtung gedacht, da kommen, glaube ich, auch ganz, ganz viele Momente her, ohne dass der Film, und das finde ich halt so toll, dann in den Momenten immer wieder auf diese, auf diese Kinder zu sprechen kommt. Das kannst du mitdenken. Das schwingt vielleicht auch mit. Aber der Film haute das nicht jedes Mal um die Ohren. Das ist, nicht, das ist nicht die zentrale Eigenschaft dieser Figur. Aber ich glaube, ein ganz wichtiges äh, ein ganz wichtiger Unterbau dieser Figur.
1: Ja, es ist halt, du hast vollkommen recht, das stimmt. Das, äh, wird, es wird nicht als Ursache und Wirkung ähm, irgendwie gezeigt. Also klar, es ist tatsächlich spielt eine spielt eine Rolle und es wird ja auch eben sehr. Ähm, sie erzählt es ja eben auch von sich aus einfach ne? dann irgendwie in so einer auch sehr ähm, schmerzhaften/slash überraschenden Situation. Ähm, ich glaube, das ist ja sogar fast ihre erste Begegnung mit Abigail, mhm. als sie in den Zimmer ist und sich für die Hase interessiert, wird es einfach erzählt es einfach so nebenbei. Es ne? einfach so wird einfach so mal schnell erzählt und und ähm, äh, das ist dann schon eine sehr überraschende und eine sehr ja, und irgendwie auch verstörende Informationen, die man einfach so am Rand bekommt, ne? Und natürlich hoppeln die Hasen immer wieder durchs Zimmer oder, oder werden auch immer wieder so ein bisschen gezeigt, ne, wie die dann wieder da so am Rand im Zimmer da so in den Käppigen drin sind und so. Und die sind ja, die stehen ja quasi für diese, für diese verlorenen Kinder. Aber tatsächlich wird das eben nicht permanent als Ausrede benutzt, warum sie eben jetzt, ähm, gerade mal wieder irgendwie ausrastet oder so oder warum sie jetzt irgendwie Wein durchs Schloss läuft. Aber natürlich, man vergisst es auch nicht. Also es ist halt, ähm, aber es wird eben nicht als alleiniger Grund für ihr Handeln irgendwie benutzen. Und das fand ich, das stimmt, das ist wirklich eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr gute Sache, weil man eben dann es ist, es bietet sich quasi eine Erklärung an, aber die ist jetzt eben nicht so wahnsinnig platt. Also es ist halt mal gut, man wird jetzt nicht in der, Zeit mit, der mit der Hase Nase aufgeschossen und nicht Zeit gesagt, so, guck mal hier. Deswegen äh
0: <lacht> Ja, es wird es wird nicht so hundertprozentig durchpsychologisiert. Ja, das für ist das gut Also da gibt es jetzt keine klinische Diagnose in jeder Szene, die immer wieder darauf zurückfällt und sagt, ah, du hast ja dann ein großes Trauma, weil alle deine Kinder dir weggestorben sind, sondern ähm, es wie sag ich ja, schwingt vielleicht mit. Ich habe es beim, beim, ich glaube bei der ersten Sichtung habe ich das auch gar nicht so hoch äh, angerechnet, wie es jetzt bei der zweiten Sichtung auf einmal mir aufgefallen ist. Und ähm, wir müssen auch noch über das Ende sprechen, aber der Film baut ja auch eine Klammer um diese Hasen mehr oder weniger auf. ähm, aber, ähm, genau, ich wollte noch ich wollte noch die anderen beiden Frauen ein bisschen äh, vorstellen und besprechen, weil die Lady Sarah, die hat ja auch ihre völlig eigenen Motive und Gründe, ähm, so zu sein, wie sie ist, weil sie ist die Schattenkönigin, wenn man so will. Sie hat ihren, ihren Status am Hof. Ich glaube, in den ersten paar Minuten zeigt sich auch, wie, wie die Königin Anne ihr glaube ich, einen eigenen Palast bauen will, als Zeichen ihrer ja. Wertschätzung, in Klammern Liebe, ja. in Klammern, <lacht> äh, vielleicht noch mehr, so. Aber, und da, also da es auch so ein, ein, zwei, es gibt, der, der Film ist voll mit tollen Momenten, aber ich konnte mich jetzt auch an, an einen ganz besonders erinnern mit, mit Lady Sarah. Und zwar, lag die Königin da irgendwie, glaube ich, im, im Bett oder war da irgendwie in ihren Gemächern und ich weiß gar nicht mehr, was da der Grund war, aber irgendwie war Lady Sarah sehr auf, aufbrausend und die stürmt in ihr Zimmer hinein. Das ist irgendwo auch so in der Mitte des Filmes. Und sie, sie konfrontiert die Königin und packt sie am Hals, wirkt sie, ich glaube, mit ein oder zwei Händen so am Hals, dass also Absolute Grenzüberschreitung, sowohl im mhm. persönlichen, zwischenmenschlichen wie auch im Status, weil sie ist ja, ja immerhin eine Lady, aber also niemand fasst die Königin an und schon gar nicht so. Und das tut sie einfach und dann… Gibt es irgendwie einen Schnitt, weil jemand in das in, in diese Gemächer von, von den Dienern irgendwie auch rein stirbt, weil es irgendeine Neuigkeit oder so gibt und dann schneidet der Film halt um und dann zeigt er die beiden Frauen wieder voneinander, räumlich so ein bisschen voneinander getrennt, also nichts mehr mit Würgen, aber die Lady Sarah steht daneben, hat ein unfassbar männlich geschnittenes äh, äh, Kostüm an in dem Moment, also eher so eine Reiterjacke irgendwie und hat auch so richtig... Diese Pose, die sie da einnimmt, ist so geil, weil sie auch so die Hände irgendwie in die Tasche legt und das hatte auf einmal so etwas. Das war ich. Ich fand das sehr überraschend im im Bild und das Bild hat auch in dem Moment dann gerade von also hat hat dieses Machtgefälle, dieses umgekehrte Machtgefälle sehr gut wiedergespiegelt, obwohl da zwar die Königin sitzt, die aber nur im Nachthemd sitzt und sehr verletzlich und sehr ähm, überrascht und immer noch schockiert von dieser Szene davor. Und dann nehmen die völlig taffe, völlig sichere, völlig kontrollierte Lady Sarah. Und das ist für mich auch so bezeichnend für diese beiden Personen, weil Lady Sarah ist diejenige, die die Politik macht. Die Königin ist zwar immer diejenige, die schlussendlich irgendwie das Sagen hat und äh, die Unterschrift irgendwie setzen muss und vom äh, Parlament irgendwie befragt wird. Aber die Lady Sarah ist diejenige, die sehr, sehr gut weiß, wie sie über die Königin das umsetzen kann, was sie eigentlich selber will.
1: Ja, das ist aber tatsächlich das stimmt. Ich habe mich aber auch gefragt, ähm, <lacht> warum, also sie hat ja doch diese sehr klare politische Ausrichtung, sie ist also dafür, diesen Krieg weiterzuführen und eben nicht so schnell einzuknicken, um auf die Stärke zu beweisen, etc. pp. Ähm, und ich frage mich ja halt die ganze Zeit, wieso? Also ich frage mich, wo ihre äh, politische Motivation eigentlich herkommt ähm, und mhm. ob die tatsächlich ob die tatsächlich irgendwie, ähm, naja, wie soll man sagen, ob die so ehrlich ist. Also ob, ich habe mich halt gerade gefragt, ob sie nicht eher versucht, einfach generell eine Machtposition innen zu haben, also ihre Macht auszubauen, ihren Status auszubauen. Und es gibt zwar noch eine politische Richtung, die sie verfolgt, aber ich hatte immer eher so ein bisschen das Gefühl, es ist schon wichtiger, dass sie einfach generell Macht hat. Also und wo auch immer die jetzt dann irgendwie schließlich hinführt und wo auch immer da schließlich dann irgendwie England hinkommt und dieser Krieg und so weiter und so fort, das ist dann zwar, das irgendwie hatte ich mir das Gefühl, er ist eher zweitrangig. Ähm, das fand ich, hat irgendwie so eine ähm, spannende Parallele auch zu Abigail, weil sie ja eigentlich tatsächlich auch nur versucht, ihr Status zu verbessern. Also mhm. eben irgendwie, ähm, nach oben zu kommen, irgendwie in der, äh, in der Nahrungskette, sagen wir es mal so. Und, ähm, und tatsächlich äh, macht Sarah, also ich meine, sie ist halt schon ganz oben, aber sie, sie ist ja eben auch da bleiben. Und ich glaube, dass ihr ganze Energie eher da reinsteckt, da zu bleiben an dieser Stelle. Ähm, und irgendwie abgesichert zu sein und äh, anerkannt zu sein und eben machtvoll zu sein für was auch immer dann ja. schließlich eben, was auch immer dann die Agenda jetzt wäre. Also das kann ja, das kann sich ja andauernd ändern. Ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass es eher, ähm, eher darum geht, irgendwie, ähm, ja, irgendwie der Liebling zu sein und irgendwie diese Macht über sie zu haben. Und eben, eben auch quasi allen anderen zeigen zu können, schaut mal hier, ich kann mit der Königin machen, was immer ich will. Und äh, wir können auch jeder mal jederzeit mal die, die Richtung mal ändern, aber ich bin hier schon, also ich bin hier auf jeden Fall am Rücken. Also das ist das Wichtige daran.
0: Auf jeden Fall, um, auf jeden Fall. Und jetzt
1: nicht, jetzt nicht zwingend irgendwie zu sagen, oh, sie ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ähm, total konservativ oder was auch immer, sie ist jetzt irgendwie total patriotisch, weil sie eben diesen Krieg weiterführen will, sondern nee, sie ist eigentlich nur auf ihr eigenen Vorteil bedacht ja. und auf ihre eigene Machtposition, die auszubauen.
0: Ja.
1: Ähm, weil ich am, ich dachte ich aber beim ersten Mal habe ich habe es schon eher so verstanden, dass irgendwie Sarah und Abby doch verschiedene ähm, so eine verschiedene Agenda haben, aber eigentlich ist es schon das Gleiche. Also sie wollen schon eigentlich dasselbe machen. Also sie wollen eben mhm. ganz nah an der Königin rein und irgendwie sich selbst irgendwie nach oben bringen. Ähm, und da spielt die Politik jetzt halt eben auch nur so eine mittelgroße Rolle. Ich
0: glaube aber, ich glaube aber, dass bei bei der Lady Sarah, das ich stimme dir voll zu. Lady Sarah habe ich auch jetzt eher als fast schon unpolitisch wahrgenommen. Das hat mich bei der ersten Sichtung vielleicht auch noch ein bisschen mehr irritiert, weil ich halt die ganze Zeit in dieser Geschichte rund um diesen Krieg in Frankreich, ich habe da auch versucht, was drin zu sehen, also was Politisches irgendwie drin zu sehen. Vielleicht auch eine Aussage über unsere aktuelle Zeit. Aber bei der zweiten Sichtung ähm, wurde mir klar, und jetzt auch wie du das so schön äh, ausformuliert hast, ich glaube, Lady Sarah geht es darum, diesen diesen Start, diesen unbestimmten Status Quo aufrechtzuerhalten. Weil in dem Moment, wo der Krieg einfach immer noch weitergeht und es immer noch, wie soll man sagen, in dem Moment, wo der Krieg vorbei ist, besteht die Gefahr, dass ihre Rolle auch schwächer wird. In dem Moment, wo der Krieg aber immer noch läuft, ist Lady Sarah diejenige, die hinter der Königin die Fäden ziehen kann. Und das festigt, wie du sagst, eben hauptsächlich ihren gesellschaftlichen Status. Und sehe ich auch so, dass sie da das Gleiche will wie Abigail. Ich glaube aber, dass Abigail vielleicht ein bisschen, ich kann mich jetzt nicht so sehr daran erinnern, dass Abigail viel über Krieg und Politik irgendwie mit der Königin versucht hat, äh, zu regeln oder darüber ihre Macht irgendwie ähm, äh, aufrechtzuerhalten. Ich hatte das Gefühl, dass Abigail eher im Privaten versucht, über Schmeicheleien und Komplimente und die ein oder andere Zweifel, die sie der Königin in den Kopf legen, also darüber eher ihren ihren, ihren Status zu halten. Also über das Private der Königin, da habe ich den Eindruck, es, ist da ist Abigail sehr gut drin. Also beide können beides, aber so der der wie soll man sagen der der intuitive Weg ist bei den beiden vielleicht noch ein bisschen unterschiedlich aber du hast recht beide wollen diesen gesellschaftlichen status erhalten oder wie bei abigail eben erreichen weil das ist ja eben auch das entscheidende sie fängt in diesem äh, in diesem haufen in diesem matsch ja auch ähm, bildlich an sie wird ja aus der kutsche geworfen als sie da am hof ankommt und landet ja äh, am hof in Scheiße getränkt und wird ja auch so mhm. schon gleich der Lady Sarah äh, auch mit einem sehr fiesen Streich des Küchenpersonals genauso vorgeführt. <lacht> ähm, ja. So, und äh, ja, und das, aber Abigail, Abigail sehe ich halt eher als diejenige, die im in persönlichen Intrigen spinnt, um Position und Macht zu haben.
1: Ja, zweifellos. Ich würde es tatsächlich so sagen, dass... Ähm im Grunde ist Abigail ja so eine Version von von Sarah von, von vor, keine Ahnung, zehn Jahren. Also ich meine, sie versucht halt irgendwie, das, also das wird bei Sarah exakt das Gleiche gewesen sein, erstmal so eine persönliche Verbindung aufbauen und dann kann man an aller Ruhe rummanipulieren. Ähm, und ähm, tatsächlich ähm, wird ja Abigail dann schließlich auch von ähm, Harley als so ein, als so eine Marionette, also quasi auch verwendet. Ne? Er, er versucht ja dann quasi über sie seine Agenda irgendwie an den Mann zu bringen und eben diesen Friedensvertrag durchzuboxen und sie schließen ja dann diesen Pakt, dass irgendwie er hilft ihr dann irgendwie diese, diese Hochzeit dahin zu kriegen mhm. und sie wiederum ähm, legt dann bei der Königin das Wort für ihn ein und also sie versuchen dann sozusagen auf diesem Weg zum Friedensvertrag auch rüberzubringen. Aber ich finde halt, da ist sie im Grunde genauso wie Sarah. Sie hat eigentlich kein, kein, kein großes Interesse an dieser politischen Aktion und was genau da passiert, sondern sie will eigentlich ja nur sich etablieren. Und das macht sie jetzt eben, indem sie halt mit dem Stamm arbeitet, beziehungsweise sich eben von ihm auch so ein bisschen benutzen lässt. Also, ich glaube, das denkt er, aber es halt, glaube, es ist eigentlich nicht so, aber...
0: <lacht> da gibt es auch diesen tollen Dialog, da holt sie ihm das doch auch irgendwie um die Ohren und sagt, hier, pass mal auf, Freundchen, es ist so, ich habe meine eigene Agenda und es ist sehr ja, oft möglich, und das, und dass und ich, ich deine genau. mit meiner überschneide, dann hast du Glück, aber denk ja nicht, dass ich jetzt hier irgendwie für dich auf der Party tanze und hier dein Schoßhund bin, sondern oh, okay. ich weiß schon, was ich will.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, ich glaube, sie, glaub, sie sagte ja sogar sowas wie, und irgendwie, ich bin auf keiner Seite, ich bin auf meiner Seite. Ne? Oder das ist halt absolut bezeichnend für sie, aber eigentlich ja. halt für alle. Also tatsächlich ja. sind die alle nur auf ihrer eigenen Seite. So, so einen richtigen Allianzen kann man da jetzt halt eigentlich nicht feststellen. So. Und ähm, ja, ich fand das irgendwie, das fand ich eine hervorragende, eine hervorragende äh, Zeile. So. Ich, bin, ich bin nur für mich und ich bin auf meiner Seite und ich versuche nur, mich selber irgendwie hochzukriegen, wie auch immer sie das irgendwie hinkriegt. Ähm, ähm, und ja, ich fand das irgendwie, ähm, da wird auch ganz, ganz schön irgendwie das Verhältnis von Frauen und Männern irgendwie äh, ja. deutlich, weil tatsächlich ähm, benutzen die Frauen die Männer eigentlich nur, also sind eigentlich ja nur so eine Objekte, die sie irgendwie benutzen, um ihre Position auszubauen. Ähm, oder hat sich irgendwie sich abzusichern, ne? also dass sie da Abigail sich mit diesem Typ verheiratet, wie auch immer Date wieder hieß. Ähm, <lacht> ja, das spielt, ja, ganz spielt wichtig. ja auch keine
0: Rolle. Ich will, ich will nur ganz kurz festhalten, weil. Äh, Falls man da draußen so kurz weggenickt ist, ähm, du hast gerade davon gesprochen, also das hast du auch gesagt, aber ich will es nochmal betonen, du hast gerade davon gesprochen, dass die Männer für die Frauen die Objekte <lacht> sind, die eigentlich nur dazu da sind, um ihre eigene Agenda voranzutreiben. Das ist äh, auch sehr wichtig bei diesem Film, weil normalerweise kennen wir das ja eher nur andersrum.
1: Absolut, ja. Das ist, ähm, Ich fand, das tatsächlich ist tatsächlich also schon eine absolute Umkehrung. Also ähm, wie inhaltlich, wie gesagt, ähm, eben diese Hochzeit, die ja nun überhaupt nicht aus Liebe stattfindet, sondern tatsächlich nur, weil irgendwie sie macht ihn halt so geil, wie es überhaupt nur geht. Und dann verheiratet er sich eben. Ne? Und dann haben sie diese wahnsinnig romantische Hochzeitsnacht <lacht> Und das war's dann.
0: <lacht> also, ist, es dann ist ist, er, also diese ganze Beziehung der beiden ist einfach nur fantastisch. Also <lacht> ich glaube, er schleicht sich doch irgendwie in ihr Schlafzimmer und sie liegt dann irgendwie nur im Bett und wird überrascht und fragt ihn, äh, bist du hergekommen, um mich zu verführen oder zu vergewaltigen? Und er empört sich und sagt, na hallo, ich bin ein Gentleman. Und sagt sie: okay, um mich zu vergewaltigen. Weißt du <lacht>
1: Vergewaltigung ja. also.
0: Ja, Gut. Und das ja, auch bei uns, das Kino hat wirklich, also es gibt sehr skurrile und sehr humorvolle Momente in diesem Film. Und auch da schwingt halt immer noch mehr mit. Also
1: ja, ist aber schon auch sehr spitz. Ne? Also das ist ja. schon ganz schön auf die Spitze getrieben. Vor allem diese Szene. Aber ich fand tatsächlich die Szene der Hochzeitsnacht noch, noch viel, viel besser, <lacht> ja. wo sie eben die ganze Zeit darüber redet so was 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 hat Sarah jetzt vor so was ist der nächste Schritt und sie ist ja komplett sie ist ja komplett fertig weil sie ist ja irgendwie weg und kommt nicht mehr wieder und sie hat totale Angst dass die irgendwie wiederkommt und sie komplett fertig macht und er ist so Entschuldigung ja, ich, ich
0: habe hier körperliche Bedürfnisse ist ja
1: <lacht> und sie fasst ihn halt so vollkommen lustlos an und das so, ich fand das hervorragend also es war eine wirklich sehr sehr gute Szene ja. in dem einfach nur gezeigt wird ja okay sie muss jetzt halt irgendwie das jetzt mal schnell machen aber eigentlich hat sie ganz ganz andere Interessen und wie gesagt, danach ist er ja auch vollkommen abgemeldet. Also den sieht man da, ruhig noch ein ja. einziges Mal oder zweimal und das war es dann schon. Ähm, und genauso ist er selber auch mit ihrem Mann. Also sie schickt ihn halt dann in den Krieg und dann ist er halt weg. Und ob der jetzt stirbt oder nicht, das ist, ja, das sagt er sogar, ja, naja, das ist halt ein Opfer, das ich bereit bin zu bringen. Ne? Wenn der jetzt stirbt, dann... <lacht> das fand ich auch geil. Ja. Das wäre dann ihr Opfer. Das ne? ist ja nicht so, dass es das um sein Leben wäre. Nee, das ist dann... Ihr, ihr Kleines ist so ein bisschen blöd für sie, weil dann hat sie halt keinen Mann mehr, aber naja, muss man halt manchmal machen, für das höhere Ziel. Fürs Vaterland, also, für das
0: Vaterland. Fürs
1: Vaterland, für ihre eigene Position aber eigentlich im Endeffekt. Ne? Also ja. das, ähm, das war schon alles sehr, sehr zynisch. Und da kann man auf jeden Fall auch mal kurz darauf verweisen, dass natürlich die Männer ähm, hier alle geschminkt und ja. gepudert und ausstaffiert sind, wie ja. sonst was. Und die Frauen alle, eigentlich fast alle, die durchgängig ungeschminkt ähm, und eben, ja, tatsächlich überraschend überraschend ungeschminkt daher daherkommen. Ähm, und die Männer, also vor allem natürlich Nikolaus Holtchen, mit dieser wahnsinnig und, und dann teilweise diesen, diesen roten Wangen, wo man sich schon fragt, was, wer, wer, hat den, wer hat den da reingekniffen? Ne? Also das ist ja unglaublich. Ähm, die sehen natürlich aus wie Puppen, also die sind aus wie, wie ja. und das passt ja eigentlich ganz gut, die sind eigentlich im Grunde aus wie Marionetten, so Zirkusfiguren, wie so eine, so eine Porzellanpüppchen, die man eigentlich nicht hinstellt und ab und zu mal anguckt und ähm, die aber sonst eigentlich keinen größeren Nutzen haben und das haben sie ja auch nicht
0: tatsächlich. Ich glaube, da hast du mich auch in Vorgespräch auf den Trichter gebracht. Ne? Ich, ich meine, du hast das zu mir gesagt. so Ja, als, als ich dir so angedeutet habe, ich habe ja so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Film und meintest du doch zu mir, ja, guck mal auf die Männer. Achte mal achte <lacht> mal auf die Männer in dem Film. So, weil das ja. habe ich jetzt bei der zweiten Sichtung <lacht> auch und da ist mir so einiges klar geworden. weil ähm, ja. Und also das, das ist auch absolut fantastisch in diesem Film, wie der Film mit Frauen und Männern umgeht, weil also wir haben tatsächlich, äh, äh, weil wir vorhin so ein bisschen dieses Problem mit Hauptdarsteller, Nebendarsteller äh, hatten, also die Männer sind die absoluten Nebendarsteller in diesem Film, definitiv. Ähm, du hast schon gesagt, Nicholas Holt ist dabei als Harley, er ist der Oppositionsführer, glaube ich, im Parlament. Dann haben wir James Smith als Godolphin, der Premierminister. Mit
1: der Ente.
0: <lacht> mit der schnellsten Ente in ganz äh, der der ganz England. Der Ente. Und wir haben Joe Alvin als Marsham, das ist der spätere Ehemann, der äh, Statusbringer für Abigail, wenn man so will. Und äh, ja, diese diese drei Männer, davon ist vielleicht Nicholas Holes Rolle als Harley noch die, die prominentere von den dreien. Weil er tatsächlich Ich glaube,
1: du, hm? glaub, du hast noch äh, vergessen, das fand, den fand ich nämlich super gut, ähm, ihren Mann, den Mann von Marlborough, Lord, Lord Marlborough, gespielt von Mark Gettys der ja auch bei Sherlock drin, mit dabei ist und der ja auch für Sherlock und Dr. Huth schreibt. Ähm, ich ich glaube, der, glaub, der fällt mir immer nur so doll auf, weil ich Sherlock so mag und immer denke so, ah Mensch, da ist er ja, weil er in letzter Zeit irgendwie echt überall, ich habe irgendwie das gefühlt gerade überall, wo man halt mal so einen Typ braucht, der so ein bisschen, ein bisschen steif aussieht und ein bisschen sehr englisch. Da ist er immer da, <lacht> passt da halt gut rein.
0: <lacht> steif und <lacht> ähm, englisch, ja.
1: Ja, naja, so ist er halt. Der hat ja auch diese komische, der hat ja schon so 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 diesen Look einfach. Ne? Also wenn man den so ein bisschen Schmied anzieht, dann ist es halt, also dann fertig, ne? Da ist er perfekte perfekten Engländer. Das ist schon ganz, ganz lustig. Ähm, der ist auch noch dabei und äh, der macht natürlich nicht allzu viel. Aber der ist dann, also der ist dann schon noch äh, am Anfang, glaube ich, auch, ist ja glaube auch bei dem Entenrennen am Start. Also da dieses kleine lustige Rennen machen. Ja, nur
0: mal kurze <lacht> kleine Notiz am Rande. Stimmt, 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 ja. Ja. Und auch relativ am Anfang ist ja diese äh, sehr schöne Szene, wo, ich glaube, das ist nach dem Entenrennen, aber wo ähm, gezeigt wird, wie so die Machtverhältnisse sind. Also wir haben Harley und Godolphin, die irgendwie, glaube ich, auf die Audienz warten bei der Königin. Und äh, so ein bisschen, also weil sie ja auch politische Gegner sind, sie sitzen so auf derselben Couch, aber so ein bisschen angenervt voneinander. Der eine streichelt seine Ente und Harley ist einfach nur erzürnt, dass die so lange warten müssen. Und statt der Königin äh, taucht dann Lady Sarah im, im Raum auf. Und diese Szene in diesem Raum, ich glaube Abigail ist da auch schon ganz am Rande irgendwie so als... als äh, äh, wie sagt man, als, als Dienerin und Hofdame von Lady Sarah schon dabei, aber hat nicht viel zu sagen in dem Moment. Lady Sarah ist diejenige, die die Szene äh, trägt und bestimmt. Und auch da, ich glaube, auch in ihrem Kostüm, in einem relativ äh, in einem relativ männlichen Schnitt, in einem relativ männlichen, äh, männlichen Kostüm, was umso schöner ist, wenn sie eben wirklich Gesicht an Gesicht mit Harley steht, der, wie du ja gesagt hast, mit Schminke und Perücke und der erbost ist und theatralisch da irgendwie randaliert, weil er seinen Willen nicht bekommt und Sarah steht ganz cool davor, so einen halben Kopf kleiner als er, aber in dem Moment äh, drei Ebenen über ihm und dieses, also auch die Bildsprache dann dabei, zu sehen, wie der Mann in Perücke hysterisch wird und die Frau ähm, gefestigt und kontrolliert dagegen hält, das ist klasse, das ist absolut ja, fantastisch. Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall, das ist wirklich gut. Und ähm, wenn wir vielleicht auch noch mal kurz über ähm, die Orangenzähne sprechen wollen, ähm, weil ja. wir gerade irgendwie so Männlichkeitsbilder und so und ich habe gerade überlegt, ähm, gibt was für was für was für Nacktzeit? War das wäre ja quasi auch klassisch, weiblich, da irgendwie mal so nackten Frauenkörper zu zeigen. Den haben wir auch, nur ne? einmal glaube ich Adige, die in der im Bett der Königin auf sie schon wartet, ganz unschuldig. <lacht> Haha. Ähm, und, ähm, aber eben, aber das ist eben eine ganz andere Nummer als eben dieser, diese endlos lange Szene, wo ja. dieser nackte, dicke Typ mit Perücke, hat er eine Perücke auf? Weiß nicht, ja, ich glaube schon. Ich glaub, ja. Ähm, dann eben da irgendwie in Zeitlupe vor diesem vor ähm, äh, Raumtrenner irgendwie rumhüpft und sich mit diesen Orangen bewerfen lässt ähm, und eben nur so mit Mühe und Not gerade noch so seine, seine Scham bedecken kann. Weil er eben so aufgeregt rumspringt und irgendwie versucht, den Orangen zu entkommen. Ähm, fand ich jetzt doch hier als, also irgendwie als eine sehr eindeutige, ähm, ja, so oberflächliche Inszenierung von Nacktheit, aber eben von männlicher Nacktheit. Ja, und die ist natürlich auch in gar Garcamp, die ist steht, auch in, gar keinem Fall in irgendeiner Form irgendwie schön oder ja. ästhetisch. Ähm, wird aber eben durch diese, durch diese Zeitlupe und durch diese, durch diese ähm, opulenten äh, Räume da irgendwie dann eben doch ähm, ästhetisiert ne, in einem gewissen, gewissen Rahmen. Also man, man schaut halt hin und, das, und der, der ganze, die ganze Filmsprache sagt einem, guck mal, wie, wie, schön, wie schön das ist, aber ist es halt nicht. Das war, ähm, fand ich irgendwie eine sehr, sehr schöne kleine Diskrepanz und irgendwie eben ja hier eine Ausstellung von, von nackten Körpern, die eben mal nicht einem Frauenkörper huldigt, sondern eben dem Männlichen und aber eben so in
0: so seiner eine, Hässlichkeit, in seiner so, Hässlichkeit. Ja, aber irgendwie so in so einer, in so einer
1: irgendwie so fünfmal fünf weitergedreht die Schraube. Also diese Idee irgendwie so ähm, genau. Also es ist eben alles irgendwie umgekehrt. So es, man sieht immer den mhm. Mann, aber der ist nicht schön, der ist hässlich. Aber es wird trotzdem so, irgendwie so so gemacht, als wäre das ein, hat ein wunderschönes Bild.
0: Mhm.
1: Ähm, und mal ganz abgesehen davon, dass man natürlich da irgendwie auch ähm, so auf so einer inhaltlichen Ebene da so eine wahnsinnige Dekadenz haben wird, dass da irgendwie mit Essen geschmissen wird und eben auch zur gleichen Zeit hat sich gesagt wird, ja, okay, die ganzen Steuern für das Land werden verdoppelt und können sich nichts mehr zu essen leisten und die hungern. Und während Essen wird, da eben werden da irgendwelche nackten Männer mit Perücke und mit Orangen geschmissen. Also das muss man sich halt auch mal inhaltlich mal ganz kurz auf der Zunge zergehen lassen. Also da gibt es jeden Fall sehr, sehr viele Ebenen, finde ich, in der Szene, aber auch in vielen anderen. <lacht> aber das ist auf jeden Fall, finde ich, hier zu dem Thema Mann und Frau auch nochmal eine Szene die äh, doch, heraussticht, würde ich mal
0: sagen. Ja, und das Herausstichen ist, ist äh, da, da habe ich die ganze Zeit versucht, was drin zu sehen. Also klar, da steckt auch was drin, aber das habe ich dann auch sofort, da habe ich auch sofort so eine, so eine Kritik an der Dekadenz und an diesem Überfluss und an Reichtum irgendwie gesehen. Aber der Film zieht diese Spitzen auch nicht ähm, allzu konsequent durch, würde ich sagen. Das ist keine Kritik am Film, also er setzt diese Spitzen, es gibt diese Spitzen, es gibt auch dann diese Momente, ähm, glaube ich, am oder eher am Anfang, als am Hof gefeiert wird und dann irgendwie der Tanzball äh, äh, einlädt und auf einmal irgendwie die Figuren in höchst aberwitzigen Breakdance-Einlagen und sehr modern anmutenden Tänzen ausbricht, die halt... Du lachst ja auch, du weißt genau, was ich meine. Und ja. das Kino hat auch gelacht und das ist halt absurd. Und diese Absurdität. Es gibt viele absurde Momente, absurde Bilder, absurde Sätze, absurde äh, Konstellationen, Figuren, Verhalten. Ähm, und da habe ich halt immer mehr drin sehen wollen, als der Film, glaube ich, zeigen will. Weil es geht nicht also würde ich jetzt nach der Video, nach der zweiten Sichtung sagen, es geht da gar nicht so sehr um all diese Spitzen, die sind drin, um das Ganze auch noch ein bisschen ähm, zu versüßen. Aber ich würde sagen, im Kern geht es um diese drei Frauen und um diese äh, und um das Thema Macht in dem Film. Die Macht dieser drei Frauen. Oder?
1: Ja, ähm, das glaube ich auch. Aber ich würde trotzdem sagen, nur weil das, ähm, das Thema sich mit dem Holzhammer durchgeackert wird, heißt so lange nicht, dass, das, dass der Film das nicht sagen will. Ich finde es eigentlich eher, ähm, angenehm, dass, ähm, das unterschwellig immer mitbearbeitet wird. Also ich finde, es kommt auch sehr häufig, kommt das nochmal vor, oder die Bilder, die Bilder sind sozusagen in so einer eigenartigen Opulenz, dass man eben, dass so es ein, so ein, Rückschluss auf diesen, auf diese Dekadenz dann gibt, ne? Also wenn da zum Beispiel die Königin da in ihrem Schloss, in ihrem, in ihrem komischen, total überladenen Raum sitzt, und da hüpfen dann diese Hasen rum, ich finde, das ist auch schon so eine, das ist auch so eine eigenartige Dekadenz und so eine eigenartige Situation, die man sich eben, also die hat, wie du schon sagst, ist halt so absurd, dass sie, eben, dass sie eben daran irgendwie anknüpft. Oder ich glaube, es gibt auch so eine, so eine Szene, wo relativ am Ende, schon, oder so in dem letzten Drittel, wo ähm, die Königin dann irgendwie zwei Hummer bestellt, damit sie dann Hummerrennen machen können. Ähm, Du kannst dich daran erinnern? Ich überlege, ich, ich überlege,
0: überleg, ja, ja.
1: Ich glaube, da, glaub, da will sie eigentlich mit, ähm, sie, sie bestellt eigentlich Abigail in, ins Zimmer, damit sie das Hummerrennen machen können. Und dann kommt aber kommt aber Sarah. Also ich glaube, die sind gerade zusammen, als sie, als der Diener kommt und ähm, Abigail bestellt und dann geht sie hin und faltet die erstmal ordentlich zusammen und sagt, was soll denn das? Kann ja wohl nicht sein, ich bin doch hier deine Liebste und so. Und dann kommen nämlich die, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die Szene, die du meintest vorhin mit den Würgen. Und da kommt nämlich die Dienerin rein und hat halt diese beiden Hummer in der Hand und sagt, ah. So, ah, hier, äh, hier ihre Hummer kommen jetzt und dann können sie ihre Rennen machen. Ah, und, so. okay, okay. und dann tun sie so als ob alles total normal und alles wunderbar, ja. Ähm, und ich finde halt, es gibt ganz viele so kleinere Momente, die man jetzt vielleicht nicht, ähm, wo es vielleicht vordergründig im Dialog oder oder so was anderes geht, aber wo im Hintergrund nicht dann doch irgendwas stattfindet gerade, irgendwelche irgendwelche Gelage, irgendwelche Festivitäten, die man, ähm, die eben immer so mitschwingen. Also wo man immer noch mal sieht, ach, schaut mal hier, sie können sich aber ganz schön was leisten eigentlich. Und mhm. die sind eigentlich, denen geht es eigentlich ganz schön gut dafür, dass die eigentlich ähm, gerade im Krieg sind und eigentlich kein Geld haben und irgendwie ihre, ihre Bevölkerung schröpfen wollen und darüber ganz halt spekulieren, wo sie jetzt das Geld für, für ihren Krieg herbekommen. Ähm, dafür läuft eigentlich ganz gut. Und das sind eben auch zum Beispiel auch so eine Szene mit, die mit der Torte, über die ich schon gesprochen mm -hmm. Da sind immer wieder so Kleinigkeiten, so so Dinge, die eben uns, uns so absurd erscheinen, weil die eben so übertrieben sind, ähm, die immer wieder darauf irgendwie rekurrieren. Aber das ist natürlich recht vordergründig oder beziehungsweise als, als Hauptthema würde man natürlich schon diesen Nachtkampf sehen. Aber das ähm, würde ich sagen, es ist, ist halt... Es ist halt, es ist sehr angenehm, dass es eben, wie gesagt, jetzt nicht so mit dem Holzhammer kommt, diese diese anderen Themen, diese Dekadenz. Jetzt mhm. wie bei Marie Antoinette, da geht es natürlich besonders besonders darum, um um, sowas, äh, um, so, eine, um so eine, Dekadenz und so, um so ein verschwenderisches Leben, während eben das ganze Volk leidet. Ähm, und das gibt es hier eben auch, aber eben nur so als so, ein, als so ein Unterton, der immer dabei ist, aber der jetzt nicht so sich nach vorne drängt irgendwie so, in, so inhaltlich. Und das finde ich irgendwie, das finde ich sehr angenehm und sehr, sehr klug gemacht weil man eben, wenn man will, kann man da gerne da locker flockig irgendwie sich die ganzen Themen mit diesem Thema beschäftigen, wenn man ja. sich den anguckt. Man muss aber nicht. Man kann sich auch ein anderes Thema suchen, zum Beispiel Männer und Frauen oder was auch immer, was es was da alles für Themen gibt, die da ganze, ganze Zeit eigentlich permanent ähm, mit, mit, mit besprochen werden neben diesem neben diesem Hauptkontext eben des, des Nachtkampfes zwischen diesen drei Figuren, der natürlich eher natürlich dominant ist, aber es gibt noch so viel mehr, dass man irgendwie mitnehmen kann. Und ich finde es wie gesagt, gut, dass das nicht immer nicht immer die ganze Zeit so vordergründig gemacht wird, sondern man kann so Stimmt. Viel, das so mitentdecken eigentlich.
0: Stimmt, dann äh, korrigiere ich auch gerne die Aussage und, und nehme da ein bisschen die Schärfe raus, weil für mich ist das, sind das die entscheidenden Momente. Ich habe mich nach der zweiten Sichtung auch dazu entschieden, zu sagen, dass da das ist der Film für mich, diese Geschichte um diese drei Frauen und dieser, dieser Machtkampf. Ähm, wir haben jetzt schon viel über den Film gesprochen, wir haben ja noch gar nicht gesagt, was offensichtlich ist. Es ist ja ein, ein Historienfilm, ein Kostümfilm, opulent ausgestattet, in wunderbaren äh, Hallen und, und Innenräumen gedreht, in denen sich die Wandteppiche übereinander stapeln. Also da ist ja eine ganze Menge fürs Auge. Und das hat vielleicht auch meine Irritation bei der ersten Sichtung äh, unterstützt, Das ist halt ein relativ... Ich kenne mich nicht aus mit Kostümfilmen. Ich bin neuerdings ein großer Freund von Kostümfilmen geworden und äh, arbeite mich da auch sehr gerne durch, durch Genre und auch durch die eine oder andere Serie und, und und hab Spaß daran an dieser Opulenz, an dieser bildhaften Opulenz. Und umso irritierter war ich auch bei diesem Film, weil ähm, die paar Kostümfilme, die ich kenne, die funktionieren ganz anders. Die sind, die, die sind braver die beruhen sich vielleicht auch ein bisschen mehr auf ihrer Ästhetik und wissen, dass sie daraus so viel schöpfen können und dann sind da manchmal vielleicht auch etwas ähm, einfachere Liebesgeschichten oder so da drin und hier passiert ja unter dieser Haube, ich will nicht sagen, das ist eine Modelpackung, aber es ist schon, es ist schon irgendwie was, was Eigenes und was Besonderes in diesem Bereich, oder? Äh,
1: ja, würde ich auch sagen. Ähm, es ist ähm, vielleicht äußerlich, es ist vielleicht äußerlich ein relativ klassischer Kostümfilm, aber selbst da würde ich auch hier unter Abstriche machen. Wie gesagt, das, ähm, das hatten wir in unserer Vorbesprechung schon kurz gesagt, dass ich finde, dass das hier anders als in allen anderen, also in vielen anderen Kostümfilmen, die ich kenne, geht es nicht um Schönheit oder darum, die Leute besonders ähm, Ausstaffiert und besonders irgendwie im besten Licht und, und perfekt geschminkt, wo man sich, also wo ich mich auch immer gefragt habe, so, wie geht denn das? Sind doch sind doch hier gerade im 18. Jahrhundert, wie können die können ja alle so perfekt aussehen.
0: Haben die, alle so die haben ja alle so perfekte Zähne ohne Zahnbürste.
1: Ja, exakt. Die sagen, warum haben sie so gute Zähne, warum haben sie alle so, so perfekte Haut? Die müssen doch überall Krankheiten haben, ne? was ja. ist da los? Ähm, und das ist hier, finde ich, überhaupt nicht so. Also, ähm, wie gesagt, die Frauen sind ja dann doch, also vor allem ähm, Sarah ist ja doch, oder also eigentlich auch natürlich, natürlich auch Anne mit ihren irgendwie doch relativ jeglichen offenen Wunden da, wo sie dann irgendwie dieses Steak raufgelegt bekommen. Das ist, das ist nicht schön. Ne? Also das ist, halt, das ist nicht ästhetisch in dem Sinne, den wir jetzt so, wir jetzt so kennen, wo jetzt irgendwie, wenn man andere Kostumfilme anschaut, dann denkt man ja oft so an, an so, äh, so eine Renaissance-Gemälde, ne? wo die dann alles so perfekt aussehen und da ist dann jede Perle funkelt im perfekten Licht und ähm, ja. alles ist so ein bisschen gedämpft und so. Das, das gibt es hier schon auch, aber ähm, ich finde, das wird nochmal ganz anders auch mit so einer Ästhetik und mit so Schönheit von Menschen umgegangen. Also, die sind dann eben, wie gesagt, die sind auch mal umgeschminkt, dann hat sie dann, hat ja selber später dann diese Wahnsinnsnarbe da irgendwie im Gesicht. Stimmt. Die dann, sind diese dann, also, das, also die werden also quasi Leute werden auch immer hässlicher, je weiter das Ganze fortschreitet. Ja, ne? ja, also, ja. Ähm, auch dann später dann Abigail. Ich glaube, in der letzten Szene hat, ist ja dann bei dieser Party und ist dann eben auch so eine wahnsinnig geschminkte, ähm, ausstaffierte Frau und kommt ja dann total betrunken in diesen. In diesen in Saal der Königin da rein und kostet erstmal an diese chinesische Vase. Ähm, das, äh, das ist jetzt nicht das ähm, damhafte Benehmen, was man aus anderen Kostümfilmen so gewohnt ist. Ne? Sagen wir es mal so. Also da, mm. da, <lacht> da, da, geht, da geht schon noch ein bisschen was. Da ist schon ein bisschen was anders. Also wie gesagt, vor allem, vor allem von den Frauen, dass man das eben nicht gewohnt. Ne? Dass jetzt die Männer in anderen Kostümfilmen manchmal so ein bisschen auslassen und da wird sie auch immer duelliert und dann sieht man mal so ein bisschen eklige Wunden. Ja, und sowas. Ja, ja. Okay, alles klar, aber die Frauen sind normalerweise immer perfekt. Also die sind immer da geht gar nichts. Also da, und und, das fand ich jetzt hier schon sehr, sehr anders. Und, und
0: ja, bei den Frauen beginnt die Kontroverse, wenn das Taschentuch in der falschen Halle fallen gelassen wird. Ja, oder aus Versehen genau. mit dem kleinen Finger vielleicht irgendwie <lacht> noch den Pagen irgendwie, wenn der gestriffen wurde. Denn ja, dann ist ja da schon wenn das irgendwie, Drama.
1: Oder wenn dann irgendwie, keine Ahnung, der Ärmel ein bisschen zu weit nach oben rutscht und dann sieht man noch ein bisschen zu viel nacktes Fleisch, um Gottes Willen. Und wenn es ja, ein also Knöchel
0: ist, oh Gott, die, <lacht> Ja, ja, ja.
1: Und das ist das, ist, das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Ja. Und was ich in dem Film auch sehr spannend und der, also es, es kam nicht so, es war jetzt nicht so ähm, ein zentrales Thema, aber ich fand auch ein interessantes, ähm, war eben die Dienerschaft ähm, zu beobachten, mhm. die ja hier ähm, von am Anfang, wo Abigail eben noch ein Teil eben dieser dieser Küchen, dieser Küchenpersonals ist, ähm, und eben auch da gibt es ja diese unglaublichen Machtkämpfe und sie würde dann da irgendwie. Sie taucht dann da ihre Hand in diese Säure, da, an diese komische, ne? und, und die andere hat ihr doch eben nicht gesagt. Ne? Sie hat dann, gesagt, dann, glaube ich, danach, als sie einem sozusagen vielleicht, vielleicht Handschuhe anziehen, ne? als sie dann schon mit dieser total verätzten Hand durch die Gegend rennt. Und, irgendwie und, und genau, und immer auch dieser Streich mit dem, dass sie eben komplett dreckig da ins Zimmer geschickt wird und so. Also das machen die ja halt die ganze Zeit. Also eigentlich wird sie permanent da irgendwie von denen runtergemacht und muss dann da irgendwie mit denen, mit diesen ganzen halbnackten, doch sehr unansehnlichen Leibern da irgendwie zusammengepfercht in seiner ja, Küche schlafen. Ja. Und so, also ich finde, da da gibt es auf jeden Fall diesen ästhetischen Unterschied, der ist ja schon relativ groß, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, aber auch aber auch so der klassische Upstairs-Downstairs-Unterschied, äh, also Downton Abbey ist, ist so ein Fall, den ich eben äh, sehr gut finde und sehr gerne geguckt habe, auch einer der früheren Berührungspunkte mit diesem ganzen Kostümthema. und das ist ja so das klassische Prinzip. Du hast dann eben die Gesellschaft unten, du hast die Gesellschaft oben, die feine Gesellschaft oben und das Personal unten. Und überall gibt es die ähm, Intrigen, aber die moralisch guten. Und äh, alle haben sie irgendwie untereinander so ihre kleinen Machtkämpfchen und so. Aber hier ist das irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, oben und unten unterscheiden sich irgendwie kaum. Also ja, das ja. Essen ist besser <lacht> oben und die Kleidung vielleicht, aber <lacht> es wird überall gestichelt und getreten und gekämpft kämpft äh, um ein, ja. ein ein paar Zentimeter äh, weiß ich nicht Status oder 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 Unabhängigkeit oder was auch immer da erkämpft werden will so. ja
1: ja auf jeden Fall und vor allem halt wie gesagt alle sind hässlich also ja, das muss ja. man also die sind halt die sind halt äh, ungepflegt und die sind haben sind rot und die haben irgendwelche Haut unreinheiten und die sind dick und die sind ich weiß nicht was also quasi, was man jetzt, was, ich würde jetzt hätte nicht bezeichnet, aber du weißt schon, also das passt jetzt halt nicht zum gesellschaftlichen Schönheitsideal, genau. was diese Menschen da irgendwie ausstrahlen. Und ähm, und es ist halt so eine ganz andere Form von Ästhetik, die man hier irgendwie mal fährt. Und das fand ich sehr erfrischend.
0: Mhm. Ähm,
1: und wir haben ja auch schon darüber gequatscht, dass es irgendwie, ähm, dass da eben doch so ein paar Sachen anders sind, beziehungsweise eben, wie gesagt, die Tanzszene, mhm. diese wo dann eben diese ja, äh, sagen wir mal, modernen Moves <lacht> irgendwie performt werden. Also ich kann auch echt nicht darüber reden, nur zu lachen. Ne? Also es ist echt gut. Also es hat gut funktioniert, würde ich mal sagen. Ähm, und äh, das hat mich, wie gesagt, sehr stark an Marie Antwerter erinnert, wo es ja auch diese Vermischung von modernen und, 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 und Historienfilmen gibt. Und ähm, was für mich den Film dann irgendwie doch auch so ein bisschen mehr an, an, an meine Lebenswelt, sagen wir mal jetzt in Anführungsstrichen mhm. in ganz großen Anführungsstrichen, Ranholt, weil dann nicht irgendwie ich dann sowas vielleicht eher kenne. Aber es ist natürlich auch so, eine, so ein Mittel, um eben diese Absurdität ähm, nochmal zu unterstreichen. Also wenn man da jetzt ganz normale Tänze gezeigt hätte, die man schon kennt aus anderen Historienfilmen, dann würde man da, glaube ich, nicht da würde man nicht erkennen, dass das, was die da tun, eigentlich wahnsinnig absurd und eigenartig ist, weil sie sich hier eigentlich im Krieg befinden. Und eigentlich ist es komisch, wenn man im Krieg ist, so um einen Ball zu machen, auf dem alle sich ausstaffieren wie sonst was und um dann da eben diese verrückten Tänze zu machen und so weiter und so fort dass ich finde, das kommt eben dadurch, dass es, dass es eben so seltsam ist, noch viel besser raus. Also das macht doch mhm. nicht für mich absolut Sinn.
0: Mhm. Äh, du sprichst ja auch von Historienfilmen und ich finde, ähm, also ja klar ist er ja auch, aber äh, finde ich auch bemerkenswert, dass The Favorite da in meinen Augen gar nicht so einen großen Wert draufzulegen scheint. Weil... Es, es schwingen zwar diese historischen Begebenheiten mit. Wir haben die Königin N, die es tatsächlich gab. Wir haben diesen Krieg, der da geführt wird, bei dem ich dann auch irgendwie selber nachlesen musste, welcher das überhaupt ist. Und es ging wohl irgendwie um die spanische Thronfolge, die da irgendwie in Europa auf dem Festland, ich glaube in Frankreich oder so, irgendwie ausgekämpft wurde zwischen England und Frankreich oder sowas. Ähm, wir kriegen ja noch nicht mal das Jahr genannt, in dem wir uns befinden am Anfang dieses Filmes. Es gibt keine Texttafeln, es gibt keine Verortung, es gibt keine historische Kontextualisierung dessen, was wir dort sehen. Außer wir kennen das, außer wir wissen das. Und da vermute ich einfach mal, also ich, also, ich wusste es alles nicht. Ich glaube, die meisten wissen das nicht unbedingt. Ähm, und ich vermute einfach mal, dass Lantimos das auch relativ egal war. Also es geht eben nicht darum, hier irgendeine historische Begebenheit zu rekonstruieren. Ich habe auch gelesen in einem, äh, in einem Interview, ich weiß gar nicht, ob es Lantimos war oder ob es die ähm, Drehbuchautorin äh, Deborah Davis war, aber es fiel da der Satz, das ist halt ein Film über three female characters who happened to be real people. <lacht> und so fühlt ja, sich der ist, Film äh, auch an, oder? Absolut, also, ja, ich glaube, die Historiker ja. und Historikerinnen im Kinosaal werden die Hände auf dem Kopf zusammenschlagen und sagen: "Moment mal, so hat doch früher niemand getanzt. Was ist denn da los?" <lacht> Aber darum geht's halt in dem Film nicht. Der Film nee. äh, will nicht etwas, will keine keine Geschichte oder vermeintliche Geschichte rekonstruieren, sondern eine ganz eigene Geschichte erzählen und vielleicht da auch eigene Thesen aufstellen. Deswegen auch dieses Erfrischende, was vielleicht, also ich sag ja, das ist mir schon fast unangenehm, aber ähm, da musste ich mich selber oder da musste ich auch drauf gestoßen werden, dass das ja alles eigentlich recht ungewöhnlich ist mit drei Frauen in der Besetzung, eine Liebesgeschichte unter drei Frauen, in denen Männern nichts zu sagen haben. Das fühlt sich, das fühlt sich, das ist irgendwie komisch, weil einerseits ist das sehr ungewohnt, aber irgendwie auch nicht und ja, aber darum geht es dem Film, glaube ich, viel eher.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, dann, dann, ich revidiere dann meine Einordnung als Historienfilm und natürlich ist es... Äh, Nein, nö, es ist ja also,
0: schon. Also, aber
1: äh, es, ist, man, es, 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 es tut halt so, ne? man, man will das so ein bisschen so sehen. Ähm, aber es ist natürlich schon eher ein Kostümfilm, du hast natürlich vollkommen recht. Und das habe ich mir auch äh, tatsächlich notiert, dass der Film ja irgendwie überhaupt nicht, ähm, dass da wird ja weder zeitlich noch geografisch irgendwas einsortiert. Ähm, wenn man eben das Vorwissen hat und man weiß, es gab eine Queen Anne, okay, dann ist man gut. <lacht> ich wusste das auch nicht. Also, ich, also schon, ich wusste es aus, aus anderen Filmen, ne, die hier und da mal so ein so Abstecher gemacht ja. haben. Ich glaube, bei ähm, Elisabeth kommt äh, Queen Anne vor, die dann ganz am Anfang glaube ich, irgendwie so ganz stirbt. Da geht es nämlich auch um die ganzen toten Kinder und so. Und das, hat ich mir irgendwie, das hat irgendwie so ein bisschen bei mir noch was geklingelt. Ne? Aber mehr war da auch nicht. Und ich habe genau wie du auch da erstmal recherchiert, ja, war das dann irgendwie? War das denn so wahr? Was ist denn daran? so? Was stimmt denn daran? Und ich finde, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Wirkung, die der Film dann da irgendwie macht. Also wenn man, wenn man das möchte und man, also weil eben der, der Zuschauer darf halt hier eben noch so ein bisschen selber denken. Man hat jetzt, man hm. hat hier keine, man kriegt halt einfach keine Einblendung und keine, kein, irgendwie kein base on a two story oder sowas, kriegt man halt nicht. Man muss einfach damit leben, dass man irgendwie einfach da so reingeschmissen wird in diese Geschichte und ähm, wenn man will und so motiviert es wie wir und dann guckt man das mal nach und denkt so, ach ja, Mensch, da gab all diese Gerüchte eben. Also es ist ja, ist ja alles eher so ein bisschen auf Gerüchten basierend, dass, eben, dass sie eben diese lesbischen Beziehungen hatte, etc. Ähm, aber ja, du hast schon recht, es geht, es geht halt nicht vorrangig darum, jetzt hier irgendwie eine historisch korrekte Geschichte zu erzählen. Und das wird ja dann auch überhaupt nicht. Ja, Ich und das meine auch, ich dass ihr Ehemann
0: noch gelebt hat von Queen Anne zu diesem Zeitpunkt. also das ist da
1: Der ja. Wird ja. Ja auch gar, der ist ja gar nicht. Also da wird ja überhaupt nicht gesagt, wer das eigentlich, wo, wo auch ihre ganzen Kinder eigentlich herkamen. Das wird ja. überhaupt nicht erwähnt. Weil das, es halt äh,
0: überhaupt nicht wichtig ist. Nee, weil es
1: keine Rolle spielt. Ja, das ist super. Ich fand das auch sehr interessant. Und ich finde halt, dass eben, wie gesagt, dass es eben keine Einordnung gibt vom Film selber, so historisch oder irgendwas. Das enthebt den Ganzen natürlich auch so ein bisschen der Realität oder irgendwie der, unserer, unserer Historie. Also, das ist irgendwie, dadurch wird es natürlich irgendwie so sehr viel abstrakter, diese ganze Geschichte. Und man kann sich da ganz anders drauf einlassen. Also, man jetzt ganz, ganz denkt, so, wow, die Monarchen früher, die waren ja, ein wildes Völkchen, ja, das, das denkt man vielleicht nicht, sondern man kann sich irgendwie ganz anderes irgendwie mit beschäftigen, mit den mit Dingen, die sie da so tun und mhm. die ja so passieren.
0: Mhm. Hast du ähm, zufälligerweise den Film Mary, Queen of Scots äh, geguckt?
1: Ach, leider nicht, nee, aber der soll ja ganz gut
0: sein. <lacht> ich habe den, hab den auch neulich im Kino geguckt und das ist halt so witzig, weil diese beiden Filme, also beides irgendwie Historien, Kostümfilme und äh, englische Königin und so, die, die scheinen da ja relativ ähnlich zu sein oder vielleicht eine ähnliche, ja, also ähnliche ähm, Genres abzudecken, Muster abzudecken. Und die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher zueinander sein, weil ähm, bei diesem äh, Mary Queen of Scots geht es halt auch, also der Film legt auch sehr großen Wert auf die beiden Frauen, es geht um die äh, Mary, die halt eben als Königin der Schotten irgendwie zurückkommen will und dann gibt es aber das große Problem, dass ja die Königin von England, die Elisabeth I. ist es glaube ich, die da halt auf dem Thron sitzt und da gibt's und gab es wohl auch tatsächlich denn diese ähm, Auseinandersetzung zwischen England und Schottland, weil schottische Königin eigentlich gar nicht irgendwie ähm, ähm, thronberechtigt ist, aber sie ist eigentlich die Nachfolgerin für den englischen Thron und das, da geht es halt um diesen Konflikt, so um dieses auch irgendwie, also da geht es dann eher um die Rolle der Frau in der Geschichte und, und äh, da geht es dann eher darum, dass um diese beiden Frauen herum jeweils ein eigener Stab von Männern versucht, diese Frauen auch, obwohl sie irgendwie Königin sind oder eben Thronfolgerin äh, ihrer Nation, halt auch irgendwie in die, in die Schranken zu weisen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Film sich halt viel mehr an diesen realen historischen Begebenheiten ähm, ja, abarbeitet und denen halt auch so treu wie möglich sein will. Ich glaube, eine der größten Änderungen bei diesem Film ist, dass, ähm, ist vielleicht... Das ist hoffentlich kein allzu großer Spoiler, aber dass diese beiden Frauen tatsächlich in einer Szene aufeinandertreffen. So und da äh, horchen schon die Historiker und Historikerinnen auf und sagen, dass also glaube ich, ich meine, das so gelesen zu haben, dass diese Begegnung nie passiert ist. So The Favorite lacht darüber und sagt, ja, wir, wir schmeißen so den Ehemann raus und äh, also ne, also das das ist ganz anderer Maßstab, wie da eben mit Geschichte und mit wahren Begebenheiten umgegangen wird.
1: Ja, aber ich finde, das muss man, ähm, ich finde das im Allgemeinen immer irgendwie, ich finde das irgendwie immer so eine, äh, so eine, ja, nicht sinnlose, doch irgendwie doch sinnlose Diskussion bei, bei Filmen zu sagen, boah, das war jetzt gar nicht korrekt und das war ja gar nicht so, dafür ist es halt ein Film, aber also es ist halt, ein, es ist halt ein fiktiver Film, der kann machen, was immer er will, der ist niemandem Rechenschaft schuldig und ich finde, das ist halt eben auch dann so ein bisschen, ähm, das ist dann eben auch so ein bisschen bei The Favorite, Der ist ja dann auch doch sehr selbst selbstreflexiv. Also der, der ist dann der, der reflektiert dann auch einfach auch so ein bisschen. Was, was sind denn eigentlich? Ähm, was sind denn eigentlich historische Filme und müssen die das eigentlich? Müssen die alles perfekt abbilden? Und was ist denn eigentlich sozusagen? Was ist der Modus, den man da so ein bisschen eingeht? Und was ähm, was was erwartet der Zuschauer und wie kann ich welche Erwartungen brechen oder wie kann ich diese Erwartungen eben auch auf, auf offenlegen. Also dann eben sozusagen, auch wenn du da jetzt irgendwie beim ersten Sichten verwirrt warst, ist das vielleicht auch einfach ein, etwas, was der Film erzeugen wollte.
0: Tatsächlich.
1: Hm. Also ich finde, das ähm, macht irgendwie sehr viel Sinn. gesagt.
0: Der will auch nicht gefällig sein ja. dabei. So, der will auch ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, aufrühren. So. Ähm, eine Sache, die mir auch noch dazu einfällt, weil wir auch so ein bisschen bei der Inszenierung waren und wir ungewöhnlich auf viele Momente sind und ich glaube auch da <lacht> Das macht der Film eigentlich eigentlich visuell auch sehr deutlich, wenn äh, Lanzi Moster wieder seine äh, lensen auspackt und auf die Kameras schraubt. So, Das ist. Ich, ich, also ich würde mich wundern, wenn das in einem Historien-Kostümfilm, der über diese Zeit erzählen will, jemals schon so passiert ist, weil nichts ist moderner und nichts ist zeitgenössisch. Also Fischaugen erinnern mich immer sofort an irgendwelche Skateboard-Videos, die ich auf YouTube sehe, wie sich halt irgendwelche. California Boys irgendwie die Knochen brechen, weil sie mit den Skateboards durch die Gegend fahren. So, das ist für mich halt Fischauge. Und Lantimos packt das hier halt einfach mal in seinen, in seinen Kostümfilm ein. So.
1: Ja, und zwar ganz schön viel.
0: Ja, und ich fand's auch teilweise ein bisschen ermüdend und auch ein bisschen <lacht> zu viel vielleicht. Aber hey, kein Film ist perfekt.
1: Ja, nee, also, ähm ja, wie, hat das, wie hattest du das denn verstanden? Das hast mich jetzt ehrlich gesagt schon mal. Wie du, was, wie, was würdest du sagen, warum gab es die Beschauung? Was, was, was war die Idee? warum was Wieso?
0: Das frage ich mich auch. Ich habe irgendwo in Kritiken gelesen, dass, ähm, dass es da wohl hieß soll, naja, also dass dadurch halt Räume... Also weil das glaube ich auch oft so Kameraschwenkst durch so sehr lange Gänge und eben diese Innenräume dieses Palastes, dass da glaube ich auch öfter so ein Fischauge benutzt wurde und klar, das verzerrt natürlich die Architektur des Raumes extrem und und, und ähm, macht da halt etwas mit dem Raum. Vielleicht war das auch so ein bisschen der der Impuls, die Räume zu verzerren, in denen sich da diese Figuren bewegen. Ähm, ich kann mich besser damit anfreunden, wenn wir das so in das einordnen, was wir schon gesagt hatten, diese leicht punkige Attitüde des Filmes ähm, mit dieser Zeit und mit äh, Historienfilm irgendwie umzugehen. Also da da kann ich das besser einordnen, wenn ich das Gefühl habe, dass Lantimos da halt anecken will und halt auch in seinen Bildern zeigen will, hey, das ist ja kein klassischer Kostümfilm. So, hier gibt's Kostüme, ja, aber guck mal genauer hin und dann ist da ein Fischauge und dann sind da Breakdance-Einlagen und dann sind da hässliche Männer, die mit Orangen beworfen werden in wunderschöner Zeitlupe mit äh, fantastischer Musik, aber so guck genau hin, das ist nicht so einfach, wie es auf dem Plakat und irgendwie in der Genrebezeichnung aussieht.
1: So. Ja, ich habe ich hab auch gelesen, äh, ich habe ich hab da auch ein bisschen reingelesen, weil ich mich, ich finde, es ist ja wirklich auch sehr, es ist ja doch sehr vordergründig und man denkt dann beim ersten Mal denkt man so, hups, was, was ist denn jetzt los und dann kommt es andauernd und man fragt sich einfach irgendwie, also ich habe mich das auch sehr, sehr viel gefragt während des Films, dann so, was will was was Küsse was, 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 was damit sagen? Ne? Also was ist jetzt irgendwie, was ist die Aussage davon? Und ich habe dann irgendwie auch gelesen, dass irgendwie Leute das irgendwie mit so, ähm, ja, mit so zeitgenössischer Malerei von damals irgendwie dann eben verbunden haben und gesagt haben, na, da gab es doch immer diese komischen, diese komischen runden, komischen Spiegel, die dann eben hm. auch das Bild dann so verzerren. Ne? Und da habe ich so gedacht, ja, okay, aber... Das ist ja eine hübsche Idee, aber was ist dann jetzt, ne, was soll mir das dann trotzdem sagen? Also das äh, und, ähm, und ich bin auch nicht sicher, ob das irgendwie was damit zu tun hat, ehrlich gesagt. Also, weil wir haben uns ja schon damals schon auch darüber ausgetauscht, dass es eben nicht unbedingt ein klassischer Historienfilm sein will und das dann irgendwie dann sozusagen auf so eine alte Meme zurückzubinden, finde ich jetzt, fände ich jetzt irgendwie kontraintuitiv.
0: Mhm. Ähm,
1: ich hatte das irgendwie so ein bisschen so verstanden, weil ich ja irgendwie, also ich meine, es gibt zwar Szenen, die außerhalb dieses Schlosses spielen, aber nicht viele irgendwie. Also es ist ja doch es ist ja doch schon so eine Art, nicht wirklich Kammerspiel, aber es ist schon so ein bisschen auf diesen einen Ort irgendwie fixiert. Also es gibt natürlich dann irgendwie, einmal reiten sie aus und dann eben als, selber verschwindet ja dann irgendwie da mit dem Pferd und da sind sie dann auch mal draußen. Aber so wirklich, also die ganzen ganzen wirklich wichtigen Dinge passieren eigentlich im Schloss. Und ähm, und es gibt ja auch nicht, wie gesagt, es gibt ja kein Volk, es gibt den Krieg Stimmt. nicht, man, ja, sieht, ja. man sieht den nicht. Ja. Also der, es ist, ist ja alles sozusagen so da drin irgendwie. Und ich habe das irgendwie so ein bisschen so verstanden, als ähm, ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber so ein bisschen als so eine, so eine Filterbubble, also so eine Art irgendwie so eine so eine ästhetische ja. Filterbubble, also so von wegen, die sind hier so ein bisschen in ihrer eigenen komischen kleinen Blase in ihrer in ihrer Welt, die eben die eben verzerrt ist, ja. ne? also die eben sozusagen so eine die so eine ähm, so eine so eine komische Halbdurchlässigkeit hat, ne? also die von von wegen zu sagen, es gibt irgendwie so Befehle, die gehen nach draußen, aber es kommt nicht wirklich was rein, also oder es kommen halt nur Sachen rein, die sie interessieren, ne, wie bei Facebook. Es kommen nur Sachen rein, die du schon mal geliked hast, ne? ähm, Und alles andere, so, die, das Elend der, der Landbevölkerung oder, was weiß ich, die schrecklichen Wunden des Krieges oder, das, das ist alles etwas, was irgendwie ausmindet wird. Und ich hatte das irgendwie so ein bisschen einfach als so eine, als so ein komisches, als so ein komisches, ähm, ja, eigenes so Universum verstanden und das eben sozusagen da nochmal ästhetisch nochmal verknüpft wurde, irgendwie so, mit mhm. so ein, mit diesem Bild eben. Ähm, oder eben wenn man auch so man so will im Grunde auch äh, wenn man mal das Wort so nimmt Fisch Ei, dann halt so eine, als Aquarium und man ist halt die sind da so ein bisschen ausgestellt ne, irgendwie so für uns für den Zuschauer in so einer in so einer eben wie gesagt so einer verzerrten eigenartigen Welt die wir nicht mehr richtig verstehen können weil wir da eben nicht mehr da wir sind einfach nicht mehr dabei ne? das ist halt einfach nicht unsere Zeit nicht unsere Welt nicht unser Leben ähm, und ja die sind da irgendwie so für uns nochmal quasi so ein bisschen irgendwie so ein bisschen ausgestellt wie im Zoo und wir gucken uns das an, aber so richtig reinkommen können wir da eben auch nicht. Und ich habe das irgendwie so, ich habe das irgendwie als so eine Art räumliche und eben auch inhaltliche so Barriere verstanden,
0: mhm.
1: wo, wie auch immer man das jetzt irgendwie interpretieren möchte. Aber ich fand das, also ich fand das halt so meine, meine Inter 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 Interpretation, die mir so ein bisschen, die ich versucht habe, mir so ein bisschen auszudenken, weil ich irgendwie das irgendwie so, es war eben doch so dominant, dass man es irgendwie nicht ignorieren konnte und sagen konnte, ja, war jetzt halt so, war halt, sieht halt spannend aus. Mhm, mh Tut es auf jeden Fall, aber irgendwie dieser Verfremdungseffekt hat mich irgendwie noch interessiert. Und warum das? Warum ausgerechnet das? Also man hätte ja auch irgendwas anderes nehmen können. Eine andere Verzerrungstechnik, was weiß ich. Da geht, ja, da geht ja viel. Aber ausgerechnet das?
0: Ja. Also auf jeden Fall eine Spitzenhausaufgabe für alle, die zuhören. Und entweder die Frage schon beantworten können. Oder, was für mich immer ein Zeichen einer guten Filmdiskussion, eines guten Filmes ist, wenn man weiß, was man bei der nächsten Filmsichtung genau beobachten will. Weil das ist ein richtig guter Punkt, mal genau drauf zu gucken, wo sind diese Fischaugen überhaupt eingesetzt? Ich, ich kann mich da auch, also ich kann mich nur an den einen oder anderen Raum erinnern, aber auch das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Wäre ja auch ein gutes Indiz, äh, auch für deine These, also wenn die immer nur drinnen, immer nur äh, in Räumen benutzt wird, diese Kamera, dann hat ich das ja das auch schon. was zu bedeuten. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, was. Also. Ich meine, also ich kann mich an ein Ding erinnern, das war glaube ich so ein Schwenk über einen Gang und eine Person läuft durch. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ähm, was nach diesen Fischaugen immer passiert ist. Also vielleicht ist das ja auch ein Indiz für große Veränderungen, für, dieses, für, das, für die nächste Intrige, die gesponnen wird, für was auch immer. Aber ähm, das wäre... Ne, so ein gutes Hausarbeitsthema, würde ich sagen. Äh, ja, würde so. ich auch
1: sagen, kann man schön analysieren.
0: Ja, gerne <lacht> bei uns in den Kommentaren einreichen, wir nehmen äh, nichts unter fünf Seiten, äh, das ist Minimum. Ähm,
1: also hallo, also bitte, mit Timecode und allem drum und dran, bitte, also sonst ist nichts
0: Ganz genau, Fußnoten und äh, <lacht> Videobelegen wollen wir haben. Ähm, eine Sache, die ich noch äh, ganz kurz ergänzen wollte, äh, weil es mir auch gerade eingefallen ist, weil du gesagt hast, ja, wir sind viel drin, aber es gibt auch noch diese absolut fantastische Szene draußen zwischen Abigail und ihrem, äh, oh, ja. äh, ihrem Macker, <lacht> ähm, als sie nämlich da sitzt und ich glaube, sie liest oder so unter einem Baum und er kommt angeritten als schöner Prinz auf dem großen Pferd und dann fangen die beiden ja an, auch so ein kleines Liebes Liebesspiel in den Blättern im Blätterwald des das Herbstes <lacht> und halt auch da bricht der Film wieder voll mit dem Klischee, ne? weil so ein also das, was ich als Klischee unter Kostümfilm, Historienfilm verstehe, da wären das denn, wie wir schon, wie wir uns ja auch so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, ne? Diese, diese ähm, verlegenen Blicke und dann wird hier vielleicht irgendwie mal das Taschentuch irgendwie hingeworfen und oh, der 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 gute Prinz hebt es auf und bringt es seiner Dame mit und so die Nummer, so nee, die sind sehr grob miteinander. Ähm, ja. Sie erfüllen zwar das Klischee, sich halt Arm in Arm durch die Blätter zu rollen. Ja, also dieses Bild bekommen wir zwar, aber es ist alles andere. Aber dann frisst
1: sie nochmal die Eier. Die
0: ja, Osus. und er kommt angekrochen und er jagt ihr hinterher <lacht> und sie springt zur Seite und er landet im äh, Gebüsch. Und das sind ganz fantastische Bilder. Und eines der letzten Bilder ist ja, glaube ich, auch wie wie er unter ihr liegt und sie zieht, glaube ich, seinen Kopf, also stehend über ihm zieht sie irgendwie so seinen Kopf in ihren Schritt. Ja, stimmt. Und dieses ja, Bild ja, ist auch ja. eines dieser Bilder, so, neben dieser, ähm, Lady Sarah in diesem sehr männlichen Kostüm und gibt es, gibt den Ton an. Das sind halt einfach tolle Bilder, die, ähm, die halt die Machtverhältnisse auch in einem Bild einfach klarstellen. Das sind Freeze Frames, du drückst auf Stopp, du weißt sofort, du kannst die Szene sofort lesen in diesem einen Standbild.
1: So. Auf jeden Fall. Und es sagt auch was, es sagt eben auch was darüber aus, ähm, wie der Film hier mit Frauen umgeht oder was Frauen üblicherweise äh, machen sollen. Und das wäre ja eigentlich Mach deine Sache nicht dreckig, du musst immer schön aussehen, deine, deine Kleid muss ganz bleiben, jeder ne? hat ja da irgendwie dann, ich glaube wenn sie da wieder rauskommt, sieht sie ja komplett zerzaust aus, hat dann irgendwie überall dreck und der eine Ärmel ist kaputt ja. und sowas, ne? Und das und es ist ja auch immer so, wir haben so kleine Mädchen mit ja eigentlich immer gesagt, so eine Spiel nicht im Dreck und soll sich nicht hauen mit und den spiel Jungs nicht mit und Männern. das macht man nicht, ja genau. Ja. Ähm, und das äh, das ist ja, das spielt ja hier überhaupt keine Rolle. Also es wird ja einfach mal komplett umgedreht und das fand ich auch sehr, sehr erfrischend und äh, es ist ja auch ähm, das ist auch irgendwie sehr körperlich. Also es ist ja schon so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Walz, Walzen irgendwie von irgendwelchen Tieren. ne Also das war schon sehr, sehr anders und sehr cool.
0: Die Königin fragt Abigail ja dann auch direkt danach, warum ihr Kleid denn so zu ist. Sie antwortet <lacht> ist doch nur so. und sagt Wölfe. Äh, <lacht> So, ja, ja, es ist, das, es ist ein sehr animalisches Balzspiel zwischen den beiden ja, dort, in dem eben Fall. auch wieder die Machtverhältnisse klargestellt werden, ne? So, er ist der ja. Steigbügel für die gesellschaftliche Position und kann sich damit mal abfinden und beglücken und, ähm, ja. ja.
1: Aber das, also, das ist ja auch ähm, was, was ähm, Abigail auch die ganze Zeit macht, das ist ja irgendwie, ähm, irgendwie dann eben irgendwie mit Leuten umgehen und auf eine ganz bestimmte Art und Weise ähm, ja sich zu ihm verhalten und eben eben dann zum Beispiel eben da dieses komische Ballspiel damit den mit dem Typ da abzuziehen und irgendwie mit ihm rumzu, rumzuwimmeln und es wirkt in dem Moment ja auch so als wenn sie es ganz toll findet und man, man glaubt ihr das ja irgendwie auch und im nächsten Moment ändert sich aber irgendwie ihr Gesichtsausdruck und man merkt ach nee das war jetzt gerade alles nur gespielt das war jetzt nur damit der Typ sich gut fühlt und das macht sie und das finde ich ähm, halt fand ich bei Emma Stone besonders interessant weil sie das so oft macht also es gibt ja dann auch diese eine Szene wo sie irgendwie sich selber mit so einem Buch verkloppt, damit es mhm. aussieht, als ob sie damit, als ob irgendwie ähm, selber sie geschlagen hätte. Und und sie ist ja so so unheimlich berechnet und hat jetzt dieses dieses berechnende und dieses dieses andauerndes Ändern und dieses dieses Vorspielen von irgendwas, das ähm, das bittet sich auch so so stark ins Gesicht ab.
0: Mhm. Das
1: äh, fand ich immer sehr sehr beeindruckend als das vom, vom Schauspiel her, dass, dass sie immer so schnell umgeswitcht ist. Aber man hat dann immer, immer sofort am, am Ausdruck verstanden, okay, das war jetzt gerade das war jetzt gerade gespielt. Und eigentlich ist sie total berechnet, total kühl und total, ähm, ja, die ganze Zeit noch wie eine Vorteil bedacht. Und das war eigentlich gerade keine echte Emotion, die sie uns da gezeigt hat. Und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen selbstreflexiv, ne, wenn man jetzt vom Film, also vom Film an sich ausgeht. Ne. Das ist halt, die Leute da, die fühlen halt auch nicht, das ist wirklich, ne. das ist halt auch Schauspieler. Und es ist halt hier Schauspieler als Schauspieler.
0: Hm, also so ein bisschen hm. so
1: doppelt verpackt. Und das fand ich schon sehr, sehr und hintersinnig gemacht irgendwie.
0: Um. Und da ist für mich eben auch der Unterschied zwischen Sarah und Abigail. Sarah sagt das ja, glaube ich, auch zu Ende. so, ich würde dich niemals anlügen. Also irgendwie sowas, Liebe ist ohne Lüge oder irgendwie so sagt sie ja auch zu ihr. Und Abigail ist halt genau, also ist halt da anders. Sie, wie du sagst, sie täuscht, sie lügt. Ich finde das auch so so toll. Ich weiß gar nicht, ob sie, ob sie das zu sich selbst sagt, als sie da immer ihre Pläne irgendwie schmiedet und und äh, im Selbstgespräch ist, oder ob sie das zu dem, ich glaube, sie sagt das zu dem äh, Nicholas Hole, zu dem äh, Harley, als sie glaube ich mit ihm über den Plan spricht, weil sie muss ja, das weiß sie, muss diesen diesen Marshall muss sie heiraten, um gesellschaftlich auf, aufzusteigen, und das soll ja der Harley der Königin nahelegen. Und dann fragt Harley ja auch, Abigail, wieso, du bist doch, du bist doch die Favoritin jeder Königin, du kannst das doch selber. Und dann sagt sie, ja, die Königin soll aber nicht wissen, dass ich das will. Der Gedanke soll nicht von mir kommen. Und später, auch zum Ende hin, sieht man das ja auch sehr deutlich, wie sie denn irgendwie, und ich glaube, die Königin durchschaut das dann auch schon in dem Zeitpunkt, aber wie Abigail denn auch so zu ihr sagt, ja, also äh ich weiß gar nicht mehr, wie sie das ausdrückt, aber sie setzt ihr diese Flausen in den Kopf, dass Sarah glaube ich, aus der Kasse gestohlen hätte. Mhm, ja. Also Man erzählt sich am Hof, dass die Bücher nicht so ganz sauber wären. Und Anne ist total empört und Abigail sagt auch, ja, aber da, also nee, das werde ich nochmal alles nachrechnen und dem werde ich nochmal auf den Grund gehen. Aber es geht eher nur darum, diesen leichten Zweifel bei der Königin so in den Kopf einzupflanzen, dass daraus ein großer Baum des Zweifelns wächst. Und das ist ja auch der Grund, warum denn äh, Sarah vom, vom Hof äh, gescheucht wird. Und das ist so naja, das, ist,
1: das ist aber das ist ja tatsächlich so der oberflächliche Grund. Ne? Der eigentliche Grund ist ja, dass, ähm, dass die Königin keine Brüche von ihr bekommt, die sie ja nur nicht bekommt, weil Abigail ja, die zurückhält. Ja, also ja, das ist halt, das ja. wird dann das ist ja dann wieder nur so was vorgeschobenes und das ist halt das finde ich auch das Spannende. Es gibt immer so zwei Ebenen. Also die die irgendwie die man so diese Maske, die man so aufsetzt und dieser, diese vorgeschobenen Gründe und diese politischen Gründe und dann eigentlich das und das das, das das Wahre, der wahre Kern ist ja dann oft eben irgendeine persönliche Fehde oder irgendeine, mhm. irgendein verletztes, verletztes Gefühl oder was auch immer. Ähm, vor allem bei der Königin, würde ich jetzt auf jeden Fall sagen. Also eben bei an, vor allem an der Szene kann man das, wirklich sehen. das mhm. ist, ähm, Da geht es ja um die ist, die Kasse ist ja dann nur, damit sie halt, damit sie auch einen Grund hat, um die rauszuschmeißen. Aber der eigentliche Grund ist, dass sie die Briefe nicht bekommen hat, die sie, oder ist, dass es keine Briefe gibt.
0: Mhm.
1: Und das äh, fand ich schon sehr gut.
0: Eine Sache, bevor wir dann auch zu den Oscars abbiegen und auch zu der Frage, ähm, welche Chancen vielleicht The Favorite bei den Oscars hat, ähm, das Ende. Kannst du dich noch an das Ende oh erinnern? Ende, Ende, <lacht> Ende, nämlich diese <lacht> ja. Situation, dass ähm, Abigail mit der Königin im Raum sitzt, ähm, sehr gelangweilt wirkt, weil sie, glaube ich, alles erreicht hat, was sie erreichen wollte. Der Status ist gesichert, Sarah ist vom Hof gejagt. Dann nimmt sie mit ihrem Schuh eines dieser Kaninchen, was ja eben für die toten Kinder steht. Sie hat 17 Kaninchen mit den Namen der 17 toten Kinder und dann drückt sie dieses Kaninchen auch sehr, sehr stark zu Boden. Die kleinen süßen Beinchen spreizen sich halt so weg und man hört dann auch, dass das Kaninchen oder dass der Hase nicht sehr begeistert ist. Und ich weiß gar nicht mehr, was dann noch passiert, aber die Szene kippt halt.
1: Naja, dann, dann ähm die Königin sieht das. Ich glaube, sie sieht das, dass sie das gemacht hat mit ja. der Kaninchen. Ja. Und ähm, dann, dann ruft sie sie ja quasi zu sich rüber und sagt, Massime, hier ist mal die Beine, was ja quasi der geheime Code ist für Massime, bitte mal alles andere, nur nicht die Beine. Ähm, und dann fängt sie halt an, sie zu massieren und sie ist ja dann so auf den Knien, glaube ich. Und die Königin stützt sich daran so an ihren Haaren so ab. Also sie mhm. hält dann so an den Haaren sich so fest. Und, und dann gibt es ja diese eigenartige Überblendung von dem Gesicht von der Königin, dem Gesicht von Abigail und diesem
0: ganzen, diesen ganzen Hasen die immer
1: mehr werden. ja, Also die dann irgendwie sich da so multiplizieren. Genau, das war das Ende. irritierend.
0: Ich dachte sogar auch in dem Moment, weil du sagst, also ja, äh, der Code ist, massieren mir mal die Beine, aber eigentlich äh, geht es um andere äh, Dinge des Körpers. In dem Moment hatte ich aber den Eindruck, dass es dann wieder genau darum geht. Diese sehr, sehr unästhetischen, weil offensichtlich kranken, dicken, wunden Gichtbeine äh, zu, zu pflegen, dabei eben Abigail auf die Knie zu, zu drücken und mit mit dem eigenen Gewicht, mit dem mit der mit dem eigenen Abstützen auf ihren Kopf in dieser Position halt festzuhalten. Also für mich war das so ein ähm, ja so ein, so ein Aus, also zurück zum eigentlichen Machtgefälle, was ja in dem Moment aufgehoben wird, wenn die Königin mit ihrer jeweils aktuellen Favoritin ins Bett geht, sich von ihr liebkosen lässt, also da, da brechen ja alle gesellschaftlichen Tabus, selbst ja teilweise noch unserer Zeit, ähm, die brechen ja in dem Moment. So, aber also in dem Moment, wenn sie halt irgendwie zusammen ins Bett steigen. Ähm, das ist ja undenkbar, das geht ja überhaupt nicht, aber es passiert. In dem Moment, wo aber eben dieses Ende passiert und die Königin steht und Abigail kniet und ich glaube auch, dass die dann, also die, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber ich glaube, die Königin sagt auch eher fiese Sachen irgendwie zu ihr und und fängt auf einmal wieder an, diese Barrieren aufzubauen, die oh. eben sie ja. als Königin, als die als die höchste Person dieser Nation eben ausspielen kann. Und ähm, ja, und dann, dann werden da immer diese, diese Hasen zwischengeblendet. Also irgendwie
1: <lacht> das war schon sehr verwohnt. also Ich das hab, ich hatte es eben mit diesem Macht das, das, das Machtverhältnis, dass es das sich das wieder umkehrt, das habe ich auch so verstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall. Und ich hatte dann irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, dass halt Abigail in dem Moment dann sozusagen, also ich meine, es war sicherlich auch schon mal vorher ab und zu mal so, aber und das hat man ja, fand ich, auch vor allem mit in, in der Verhältnis zu Sarah gesehen, dass eben, das, dass der Liebling der Königin zu sein, ist eben auch nicht immer Zuckerschnecken. Man muss halt dann irgendwie nachts raus, man muss dann irgendwie dann stundenlang sitzen, wenn sie da sich irgendwie mit ihren, über ihre Beine da irgendwie ähm, so eine Schmerzen hat und man muss sie das halt abrufbar sein und so. Also das ist ja dann schon einfach auch, es ist schön, so eine so eine Position vielleicht zu haben und dann irgendwie gesichert zu sein, aber es ist eben auch viel Arbeit und man muss irgendwie, man muss immer nett sein und man kann nie sich irgendwie mal gehen lassen, weil man ist ja mit der Königin zusammen ja. und das, und das vergisst man auch nie. Und das, äh, glaube ich, wird dann in dem Moment nochmal ganz, ganz deutlich. Also wenn dann eben sie nochmal ihre, quasi ihre Königinkarte ausspielt und sagt, so du musst das machen, was immer ich will. Und dass, wenn das jetzt eben heißt, meine ekligen, komischen, offenen Beine zu machen, dann musst du das jetzt eben tun. Das ist aber eben auch, was ich mich gefragt habe, ist eben auch, was, was haben die Hasen damit zu tun? Was, was, warum kommen da jetzt die Hasen ins Spiel? Das hat mich irgendwie extrem verwirrt.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch noch verwirrt. Also das äh, äh ja
1: weil ja wenn die wenn die wenn man wenn man jetzt sagt man die sind jetzt weiterhin irgendwie das Symbol für die Kinder dann macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn dann würde man sagen ja ja okay aber ne und vor allem das, das Komische war ja auch dass dann zum Ende also wirklich ganz zum Ende dann ähm, das letzte Bild ist ja dann quasi so eine Überlagerung von all diesen Hasen die so rumspringen also dann da, kommen dann, da kommt dann kommt dann die kündigen kommen dann ganz raus und dann sieht man nur noch die ganzen Hasen die irgendwie so übereinander sind und das ist dann so ein Riesengewühl und man kann kaum noch was erkennen, weil das irgendwie so oft überlagert ist und so. Ja, ne? Was, was wollte der Künstler uns damit sagen? Also ich fand es irgendwie schwer zu entziffern, dieses Bild.
0: Die gute die gute alte Frage. Und wenn wir das Bild nehmen und vielleicht dann dem guten Lantimos äh, nicht ganz so wohlwollend gegenüber sind und vielleicht auch noch an die Fischaugen erinnern, könnte man auch sagen... Da bricht er mal wieder ins Prätentiöse aus und versucht irgendwie Bedeutung uns aus dem Kinosaal <lacht> zu entlassen, als es eigentlich notwendig ist. Aber ähm, ja, ich weiß auch aber nicht. Aber,
1: aber ich meine, wenn das sozusagen damit erreicht ist, dass wir uns darüber, und ich habe ja auch schon mit vielen anderen schon darüber unterhalten, ja. darüber unterhalten und uns irgendwie den Kopf zerbrechen, was das bedeutet, ist es ja vielleicht auch was. Also das ist halt dann vielleicht auch der das Ziel schon erfüllt, wenn, wenn, der, wenn die Zuschauer dann untereinander so sich fragen, hä? <lacht> was was war da los in meiner vielleicht verschiedene Theorien entwickelt? Ich habe jetzt keine Aufwendetheorie entwickelt, leider. Aber ähm, andere vielleicht schon. Ich bin sehr gespannt. Also Hausarbeit noch zu diesem Thema, bitte.
0: <lacht> Zweite Hausarbeit, die wir annehmen können. Ja, wunderbar,
1: wunderbar. ja, Vielleicht kann man ja auch irgendwie querverweise zu anderen Hasenfilmen finden. Was weiß ich. Uh, in der der Tradition des
0: Hasenfilms. Ja.
1: ja. ja was, was hat Peter Rabbit mit äh, The Fable zu tun? Und los.
0: Sehr gut, ja. Da hätte ich auch gerne ein zehnminütiges Video-Essay auf YouTube, aber. Ähm,
1: ja, mindestens. Kann ja. auch gerne eine halbe Stunde sein.
0: Ja. <lacht> äh, ja, aber immerhin kann man sagen, das Ende von The Favorite macht, äh, macht einen Fehler nicht, den so manch anderer Film macht, der jetzt bei den Oscars äh, mitspielt und besonders bei dem Best Picture äh, mitspielt. Es ist halt kein süßes, hübsches Schleifchen, was da am Ende noch gezogen wird, um uns dann irgendwie so behutsam wie möglich aus dem Kinosaal zu entlassen. Ich weiß nicht, ob du Green Book schon gesehen hast, der...
1: Nee, aber da gab es ja
0: viele Kontroversen. Also das ist... Also der macht nicht nur eine Schleife am Ende, das ist eine der äh, multiplesten filmischen Schleifen seit langem, äh, die aber eher ärgern, weil das dem Thema nicht so ganz gerecht wird. Oder auch ja, Bohemian muss ich, Rhapsody. Muss ich wohl sehen. Bohemian ja, Webster, die, hat für mich auch viel zu viele tolle Schleifchen am Ende gesetzt und ähm, naja, aber ähm, vielleicht können wir das ja als Ausgangspunkt, als 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 Sprungbrett nehmen, um auch über die Oscars zu sprechen und auch über die äh, ja diesjährige, also wir sind im Jahr 2019, falls ihr das nachhört, im Jahr 2019. Die diesjährige Oscar-Verleihung und äh, vielleicht eben auch über die Chancen, die The Favorite hat. Ich weiß nicht, wo wir da anfangen sollen. Vielleicht fangen wir bei der banalen Frage an. Wie stehst du eigentlich zu den Oscars? Ist das für dich ein Thema?
1: Ähm, ja, muss es ja natürlich irgendwie sein. Ne? Man ist ja doch immer so, wenn man sich für Filme interessiert, dann ist man da auch mal so ein bisschen drin und äh, man entkommt dem Ganzen ja auch nicht so wirklich. Wenn man zum Beispiel so in sozialen Netzwerken unterwegs ist wie Twitter etc. Oder pp., dann wird man damit ja so ein bisschen zugebombt eigentlich auch. Und natürlich, ich bin natürlich auch immer so ein bisschen interessiert daran, was für Filme sind da so dabei und ähm, sollte ich vielleicht dann nochmal den einen oder den anderen anschauen vielleicht auch. Also mhm. sowas wie ähm, die Frau des Nobelpreisträgers äh, hätte ich jetzt wahrscheinlich sonst niemals geguckt, weil ich finde, schon ja der Titel, der, der Titel, da, da springe ich schon schreiend weg, wenn ich das schon lese. Ähm, und, äh, aber ja, also vielleicht ist er doch nicht so schlecht, wie ich mir das irgendwie vorstelle, <lacht> keine Ahnung. Ähm, also ich finde, da kann man ab und zu dann vielleicht nochmal noch so, ähm, noch so ein paar Impulse bekommen für hm. Sachen, die man sich noch angucken kann. Ähm,
0: ich meine, du, ja du bist ja jetzt direkt an der Quelle. Ich glaube, du musst nur vor die, vor die Haustür gehen, schon ein bisschen mitten <lacht> auf einer Oscar-Party, oder?
1: <lacht> nee, leider noch nicht. Also noch ist cool hier, aber... Ähm, auf jeden Fall, die äh, Werbung für Filme, da ist was los, ich kann es dir ja sagen. Sind also das denn überall? immer diese
0: For-Your-Consideration-Geschichten? Mm,
1: ja, oder Linien? halt auch einfach Filmplakate. Ne? Da gibt es hier immer diese Bänke, wo dann so die, die, die Lehne ist, dann immer so ein Filmplakat und so. Und das ist hier alles komplett vollgeballert. Und es gibt Riesen-Billboards. Und
0: und alle sagen, ich, gib also. uns einen Oscar, gib uns einen Oscar. Stimmt ja, oder halt,
1: oder, oder halt einfach, ja, guck, guck doch nochmal den Film an und einfach nochmal so ein bisschen Film einfach ins Gedächtnis zu rufen. Ne? Also vor allem vielleicht auch die, die schon ein bisschen weiter zurückliegen nochmal zu sagen, guck mal hier, jetzt wird er, wird er, wird er auch aufgeführt und hier kommt er im Kino und da. und
0: Ich glaube, ähm, also äh, Black, da wird Black Panther soll jetzt irgendwie auch in den USA nochmal irgendwie umsonst, äh, weil ist ja auch Black History Month und irgendwie wird der Film nochmal so ein bisschen hochgepowert. Hoch so. ähm, ich weiß jetzt
1: nur, dass er jetzt gerade frisch auf Netflix ist. Das hat bestimmt auch eine ja. Entscheidung, die damit zusammenhängt, bin ich mir ganz sicher. Ja. Also ähm, ja, also tatsächlich finde ich aber so insgesamt diesen ganzen Oscar-Rummel immer so ein bisschen also ich finde es interessant, aber es gibt ja so viele Menschen, die sich darüber so, wahnsinnig aufbringen ich aufregend dann auch, Wie dann so von wegen, wie kann das sein, dass jetzt hier, ich weiß nicht, der Film hat jetzt nichts gewonnen und der hat ganz viel gewonnen und oder wenn dann so Leute dann irgendwie so in der Vergangenheit gehen ne, und sagen, boah, hier damals ein paar Fiction, keinen gekriegt, aber dafür diese andere Filme, die jetzt heute keiner mehr kennt und so, das ist doch unglaublich und diese Scheiß Oscars. und ich denke immer so, ja nun, ne, bleibt mal ganz locker, das ist ja, das ist ja jetzt nicht, also Du kannst dir den, kannst ja trotzdem gucken, den Film, den du gucken willst. Ob der jetzt Ausriss hat oder nicht, spielt ja er erstmal keine große Rolle. Ja. Ähm, also, es wird da, ich finde, da wird auch oft so ein sehr großer Wirbel gemacht, den ich immer nicht so richtig nachvollziehen kann. Ja.
0: Ähm, ja. Und ja. da wird
1: sich immer so stark aufgeregt, aber das ist, auch manchmal einfach diese Leute, die aufregen, weil sie es müssen. Ich weiß es nicht, ich bin da immer eher so entspannt und denk so, er kriegt er halt den oder kriegt er den halt nicht von mir aus. Ich meine, klar, ich habe da, ich habe da hier hab da Ziel und da natürlich auch irgendwie Favoriten und denk so, boah, also, Lady Gaga jetzt bitte nicht, aber, ne, dafür lieber jemand anderes. Ähm, aber wenn sie jetzt den kriegt, dann bin ich da, ich, ich raste jetzt auch nicht komplett aus, dass sie die drei Hassanfälle bei den der die einen ausgekriegt hat, ne? also ähm, ich finde, da muss man immer so ein bisschen auch ja auch auch so ein bisschen mitsehen, mit dass das natürlich auch alles so ein bisschen Marketing ist und ja. das ist eben, dass, da geht es jetzt nicht darum, wer hat den besten Film gemacht, sondern wer hat am besten seinen Film oder Leute gemacht und wer hat den am besten promotet, ne? wer, hat, ähm, wer, hat, wer, kon wer konnte diese, diese komische Jury, also diese Akademie von 2000 Leuten, wer konnte die halt überzeugen, und man muss natürlich auch so ein bisschen sehen, wer sind diese Menschen, die das abstimmen. Ne? Also es ist halt, ja, das sind natürlich auch vielleicht nicht immer irgendwie auch irgendwie Europäer oder Leute, die wie wir europäisch geprägt sind, sondern ein einfach Amerikaner im Großteil und ja. die sehen einfach manche Sachen einfach anders als wir und das muss man einfach auch so ein bisschen einsehen. Ich ähm, habe das Gefühl, ich habe
0: ja. hab nicht so viel Ahnung von Sport und schon gar keine Ahnung von Fußball. <lacht> ich auch nicht. Aber es ist ja so, jedes Mal, wenn die deutsche Nationalmannschaft irgendwie über den Rasen rennt, gibt es auf einmal 82 Millionen Nationaltrainer, die es immer besser wissen als der aktuelle. Und ja. sagen, das geht nicht und der muss aufgestellt werden und Schiedsrichter sind sie dann auch alle gleichzeitig und sagen, tausend Fehlentscheidungen und alle wissen es halt besser. Ich habe das Gefühl, dass so diese vier Wochen zwischen Oscar-Nominierung und Oscar-Verleihung, äh, gerade Film-Twitter, aber eben überhaupt so die Film- leidenschaftlichen Tendenzen des Internets, äh, die werden alle zur Academy. So, Alle sind auf einmal Mitglied der Academy und nicht nur irgendwie ein Mitglied, sondern das entscheidende Mitglied, was in der Lage ist, äh, als einzige Person diese Oscars irgendwie zu verleihen. Und Ja, komm, komm, auf jeden Fall. Und ich ja auch. Also ich nehme mich da ja nicht raus <lacht> und ich will mich da auch überhaupt nicht irgendwie äh, äh, überheben, sondern im Gegenteil ähm, gerade weil ich keinen Fußball guck und gerade weil ich das nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie lange so eine Saison ist, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, alle zwei Jahre, alle vier Jahre bei so einer WM oder so, ich, ich habe sowas ja nicht. Also mich, mich interessiert nicht, wie die Multimillionäre über den Rasen springen und schießen und Tore machen, aber mich interessiert, wie Multimillionäre Filme machen, ins Kino bringen und welcher dann vielleicht aus welchen Gründen doch ein Tick besser ist als der andere. So, Also ich genieße irgendwie diese sehr, abstruse Zeit und dieses völlig bekloppte ähm, Prozedere dieser Oscars und dieser Academy, ähm, weil du, äh, also weil das bei mir genauso ist wie bei dir, dass ich eben sage, ich, ich sehe das als Einladung, um wirklich jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen einfach massiv äh, ins Kino zu gehen. So. Ja, auf jeden ich Fall. Ich tue das gerne, aber viel zu selten und eben auch diese Filme, die tendenziell bei der Academy gesehen werden, beziehungsweise bei den Oscars nominiert werden. so Die gehen mir vielleicht auch eher durch die Lappen, weil ich sage, in fünf Jahren mal irgendwie auf Netflix nachholen oder so. Und äh, dafür sind für mich die Oscars okay. Es ist eine Einladung, sich mit Filmen zu beschäftigen, ins Kino zu gehen, sich an Filmen zu reiben, eben auch Filme doof zu finden, die doof sind. Ähm, kann man auch alles machen, aber ähm, ja, und am Ende des Tages ist es halt ziemlich Wumpe, weil ähm, die Academy ist eine Stimme von vielen und ähm,
1: ja es ist auch es ist einfach nur ein Filmpreis von vielen ne also das muss man auch mal kurz noch mal sehen. Ja. Es ist jetzt halt nicht ist jetzt nicht äh, also ich meine klar es ist schon einer der berühmtesten Filmpreise aber es gibt doch noch jede Menge andere wie ich das irgendwie gestern bei meiner Recherche zu The Fable festgestellt habe hat der Film ja schon eine Milliarde Preise gewonnen einfach nur halt andere ja. die jetzt vielleicht nicht irgendwie in Hollywood irgendwie gedreht werden mit weiß ich was vom Publikum ähm, und ich finde auch was man da irgendwie selbst also selbst wenn man sich da ein bisschen rein, reinhängt und so ein bisschen recherchiert man weiß auch nicht so wirklich, wie eigentlich diese, wie das eigentlich zustande kommt, wie die Leute beeinflusst werden, wie die eigentlich die Filme sehen.
0: Ja. Und ja. aus welchen
1: Gründen dann im Endeffekt das irgendwie gemacht wird. Es gibt ja dann einmal diese eigenartigen Gerüchte auch, ne? So von wegen, ja, guck mal, die lassen ihre Kinder das gucken und dann dürfen die Kinder das ankreuzen beim Animationsfilm und sowas, ne?
0: Ja, oder halt <lacht> diese, ich glaube jedes Klar. Jahr wird der gleiche Artikel irgendwie hochgepusht, ich weiß nicht, wo der ist, aber auch irgendwie Hollywood Reporter oder so. Äh, anonymes äh, anonymes Statements äh, eines anonymen Academy Mitglieds und dann steht auch immer drin ja ich habe also genau das was du gerade meintest so ich habe keine Ahnung von Animationsfilmen aber mein Sohn findet Pixar toll deswegen kriegt Pixar meine Stimme und fertig also es wird dann nicht mehr geprüft ob die Leute die Filme überhaupt kennen und ich frage mich ob die Dokumentations Kurzfilme überhaupt irgendwie tatsächlich geguckt werden oder ob die Leute einfach sagen Weiß ich nicht, da ist was über äh, Klimawandel bei, finde ich, äh, wichtiges Thema. Zack, kriegt meine Stimme. Also
1: Ja, auf jeden Fall. Oder, ich weiß nicht, oder der Name, der wo. Name hier, der klingt, der klingt doch sympathisch. Nehme ich den mal. So, ja. also klar. Das weiß man nicht. Und das ist halt das Ding. Das und das finde ich, und das ist genauso bei den großen, also bei diesen größeren Produktionen, da weiß man auch nicht so richtig, wieso und warum und was dann auch vielleicht, vielleicht auch im Endeffekt auch, wie auch der politische Hintergrund ist. Ne? Also warum dann die Filme gewinnen und warum die überhaupt nominiert werden, das finde ich auch immer noch sehr rätselhaft alles, warum die Nominierungen zustande kommen und ja. wie das dann wiederum funktioniert und was auch da für Interessen dann dahinter sind. Wie du vorhin schon meintest, dann irgendwie, wenn dann, wenn dann jetzt irgendwie halt eine Person als Hauptdarstellerin und andere, als andere als Hinterstellerin irgendwie gekennzeichnet werden und in die Nominierungen kommen, wie geht das? Wie, warum, wie klappt das? Wie macht man das? Also es ist halt so, es sind einfach so viele, so viele dunkle Felder und es ist ja, halt wie gesagt, auch nur, nur ein Filmpreis. Also man soll sich jetzt auch nicht so wahnsinnig dran ja. aufhängen. Ja. Ähm, und ich freue mich natürlich auch immer, wenn dann irgendwie auch, also ich freue mich natürlich auch so ein bisschen immer, wenn dann da Filme auch mal vorkommen. Ist vor allem, also ich finde halt vor allem die Kategorie der fremdsprachiger Film immer interessant, weil einfach mal Filme auch mal irgendwie so ein bisschen ins Rennen kommen, von dem man es vielleicht noch nicht so was gehört hat oder ja. die man halt einfach dann nur guckt, weil man, ja, weil man so denkt, ach guck mal, der ist ja da drin ich habe zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende Shoplifters angeguckt, ich weil es hier, ja. hier ein gutes Screening gab, wo dann der Regisseur danach in einem Q&A war. Und das war super cool und super interessant. Und ich hätte den Film wahrscheinlich sonst niemals geguckt, weil ich ähm, mich damit jetzt nicht so beschäftigt habe einfach vorher und dachte so, ach naja, gehst du mal hin. Und es war super. Und, das, äh, und ich finde, das ist halt so ein bisschen der, das ist so ein bisschen das Gute an den Oscars, dass man sich halt immer guckt und dass man natürlich, wenn man halt will, kann man halt während man die, wenn man die Oscars guckt, macht man also ein kleines Tippspiel oder man macht irgendein lustiges Trinkspiel oder man freut sich über irgendwelche eigenartigen Situationen oder man wartet auf die nächste auf die nächste große Panne. Ja, ja. Das ist immer das ist immer sehr immer so lustig und interessant. Das macht es für mich auch immer besonders besonders. Also es ist halt vor allem halt als, als Deutscher ist man dann immer so ne, um drei Uhr morgens geht es dann auch mal los und dann <lacht> trinkt man erstmal so drei Colas, und man irgendwie wach bleibt und aber schläft man mir trotzdem ein, weil es dann eben doch hier und da doch ganz schön langweilig auch einfach mal ist und es ja. einfach auch wahnsinnig lange dauert. Ne? Also. Ja. Dann und dann denkt man halt manchmal so, boah, warum haben sie jetzt die Rede von dem jetzt so abgewirkt? das ist doch voll gemein. ne, Und also es ist halt irgendwie immer so unterhaltsam irgendwie auch, aber so ich würde da jetzt halt nie ähm, ja, äh, mich so wahnsinnig über Aufregen. Also mich ist immer eher so ein Unterhaltungsfaktor und ich kann da coole Filme gucken, das reicht mir schon völlig. Das, mehr brauche ich da gar nicht.
0: Ja, <lacht> ja, 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 da sind wir auf einer auf einer Wellenlänge, was das angeht. Ja, und was denkst du zu The Favorite? Hast du da irgendwelche Hast du, dir, hast du dir da überlegt, was der abgreifen könnte oder vielleicht sollte? Oder?
1: Das muss mal kurz, ich muss mal kurz bei Wikipedia gucken.
0: Also ich glaube, was, was bester Film angeht, sind wir uns glaube ich auch ein ein einig. Spiel, ne? Also bester Film, der oder Roma?
1: Roma, würd ich, ja würde ich auch sagen. Ich habe ähm, hab da jetzt echt ein paar gar nicht gesehen, stelle ich gerade so fest. Also mir fehlt da noch ganz viel was. Vor allem, was jetzt hier in den USA gerade total heavy plakatiert wird, ist äh, Weiß. Mhm. Den ich gerade überall den, den Film.
0: Der läuft bei uns ähm, auch erst drei Tage irgendwie vor der Verleihung an. Also das ist ja.
1: ja wahrscheinlich. Ich glaube, ich glaube, der, der müsste hier wahrscheinlich gerade ist, ist gerade so ein bisschen im Ankommen. Mhm. Und es ist halt, naja, man kann halt was was soll man machen als Amerikaner. Ne? Es geht halt um Präsidenten, ist erstmal schon mal cool.
0: Ja, ja. Muss man
1: schon mal gucken, ist schon mal klar. Und dann hat man da eben diesen wahnsinnig verkleideten <lacht> ähm, na? Christian, Christian Bale, Bale. und äh, das ist ja immer schon mal erstmal gut. Äh, ne? Also, <lacht> also finde ich jetzt nicht, ich hasse sowas, ehrlich gesagt, total, wenn Leute so wahnsinnig verkleidet und irgendwie so wie so eine Puppe dann am Ende aussehen. Ich finde das schrecklich. Ähm, für mich ist es also überhaupt nichts. Es ging ja, ja sogar das so
0: weit, dass Christian Bale den gleichen Geburtstag hat wie... Ähm Hä? wieder viel zu verklärt. Ja, das ging neulich bei Twitter irgendwie rum, weil da glaube ich neulich war und alle haben sich lustig gemacht und That's what I call method acting. <lacht>
1: <lacht> ja, ganz gut. Ja, aber das ist halt das ist halt ja so eine das ist ja so eine komische Geschichte mit mit hm. der man eben auch glaube ich weit kommen kann bei den Oscars, weil mhm. dann ist es halt, dann gibt so diese ganzen man hat dann immer dieses oh, da hat sich total viel Mühe gegeben, der hat sich irgendwie der hat sich extra der ist ja extra fett geworden oder hat sich extra keine Ahnung, was, die Haare abrasieren lassen oder oder so wie Leo, so, so wie Leo, ne, hat, hat hat extra die hohe Leber gegessen, jetzt kriegt er auch dafür den Preis. Ähm, da hat man immer, also ich glaube, also es ist meine These, dass man mit sowas immer gute Chancen hat. Ja, so, ja, 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 ja. Viel, viel hilft halt, viel bei
0: den Oscars. Viel hilft
1: viel und, und auch gerne mal ne, so richtig schön hässlich aussehen, richtig schön krank aussehen im Film. Ja. Schön heulen mit Rotz und allem drum und dran, dann kommt man schon mal ein bisschen weiter.
0: Was wir ja hier bei The Favorite in ein paar Momenten ja durchaus haben. Also ich. Äh also
1: Hässlichkeit ist am Start. Da können wir schon mal, sind wir schon mal drin. Ja. Ja, ja. Es ist halt nur, finde ich, ungewohnt, dass oder was heißt ungewohnt? Aber es kommt nicht ganz oft vor, vielleicht, dass die, dass es äh, hier Frauen sind, die so hässlich sind. Hm. Die eben so, ich, ich kann mich jetzt, ich habe gerade überlegt, vielleicht noch Monster ne, mit Charlize Theron. Die hat ja auch einen Ausgang gekriegt, oder? Danke.
0: Hm, ich glaube ja.
1: Hat, hat gepasst, ne, und dann...
0: Männer müssen immer fett werden.
1: Fett oder ganz dünn, ne. Fett oder Mette ganz dünn kommen.
0: und Frauen lassen genau. das Make-up weg. Und dann ist das immer total back. mutig.
1: Genau, und vielleicht, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen so eine Krankheit, wo man so ein bisschen eklige Wunden hat, ne ist schon mal erstmal gut und da ich würde sagen da äh, ist ja Coleman schon mal auf jeden Fall hat sie schon mal gut vorgelegt das geht schon
0: plus aber sie spielt auch wirklich sehr gut in und sie Film, spielt aber, aber das ist eben
1: das Ding also das ist aber wirklich wahr also spielt ja auch wirklich sehr sehr gut also, aber das ist bei der Academy
0: das, wirklich optional das ist äh das
1: stimmt das stimmt also ich würde es ihr sehr wünschen obwohl ich natürlich auch von allen anderen Performances habe ich glaube ich nur Lady Gaga gesehen und <lacht> naja ich bin Fass ein, ein nicht Fan Ach, naja, sie hat, sie schon, sie hat sie schon gut gespielt, dafür, dass sie keine Schauspielerin ist. muss ne? man mal, mal ganz kurz dazu sagen. Sie ist halt keine echte Schauspielerin und dafür war es schon okay, aber der Film war natürlich, ja, also insgesamt hat sie so wahnsinnig dick aufgetragen, dass ich dann irgendwann so dachte, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Ne? Hm. Ich, die letzte Szene, dann, da habe ich so gedacht, pff, äh, nee, ich, äh, es reicht mir jetzt. Aber aber ich habe ich hab auf jeden Fall auch gemerkt, dass der Film Leute berührt hat. Also das war dann schon so, da war dann diese, dieses, dieser Gesang vorbei, die Credits fingen an und man hat das, das Schluchzen im Kino gehört und ist so dieses dieses irgendwie das ganze Publikum, wie es so, so komplett geweint hat und aufgelöst war in Tränen, ja Männer wie Frauen, wo ich auch so dachte, okay, okay, das hat anscheinend wirklich gut funktioniert. Also ich meine, das kann man auch schon mal aus auszeichnen, vielleicht jetzt nicht mit dem Oscar, aber ne, kann man ja mal drüber reden. War, war ganz nett. Ähm, aber ja, für The Favorite bester Film fände ich schon schön, würde mir gefallen, ehrlich gesagt. Eben vielleicht auch gerade weil ähm, das eben also es ist zwar eine amerikanische Produktion, aber es ist eben kein amerikanischer Regisseur und es ist mal, es ist irgendwie mal jetzt nicht so, dass der klassische Hollywood-Film. würde ich jetzt mal sagen, mhm. ähm, finde ich ein ganz, ganz gutes äh, Statement. Und bei Best of the G ist natürlich die, ist natürlich die ähm, Konkurrenz ein bisschen groß. Da kann man nichts. Ja, Alfonso Cuaron hat ja schon mal gewonnen mit der Schule, sind man wenn man irgendwo anders mal <lacht> auch mal ausgekriegt, ne? so ein, aus Gerechtigkeitengründen. Ähm, ich überlege gerade, wer in 30 Name Pavel Pawilowski sein soll. Cold War. Ich habe nicht mal von dem
0: Film gehört, oh Gott, Ich Gott den. Drin. ich. habe den neulich gesehen. Das ist ein ganz, ganz schön gemachtes Liebesding tatsächlich im Kalten Krieg in Polen, das ist ein polnischer Film. Er hat aber, glaube ich, auch schon vor ein paar Jahren äh, bester fremdsprachiger Film oder sowas auch bekommen. Oder ich weiß nicht, ob er auch den, den ist. der auch verwischt? bei bester oder, Film? Nee, ist er nicht. Ne?
1: Da ist bei bester als fremdsprachiger Film, Film. ist ja er Ach so, ach, man kann, ach so, ich verstehe. Ist, also ich finde es immer so verwirrt mit den besten fremdsprachigen Filmen. Wir kriegen eigentlich da den Oscar, der Film, die Regie, beides. Dann ist das immer aufgeteilt. Das heißt, bei Regie kann man auch als Fremdsprachiger dabei sein. Interessant.
0: Ja. Das war mir irgendwie nicht klar. Ähm, also was Directing angeht, da setze ich meine Karten auf, auf Spike Lee. Das ist so, oh, wirklich? Ja, da wurde ich neulich äh, im Gespräch auch überzeugt, äh, dass das äh, historische Relevanz hat. Dass Spike Lee, ich glaube, 89, um den Oscar äh, äh, betrogen wurde. Irgendwie do the right thing. Äh, ich habe den Film noch nicht mal gesehen, aber der, der hätte wohl, äh, also der war nicht nominiert, aber der hätte wohl äh, definitiv den Oscar kriegen sollen. Und äh, ich mag die These, dass die Academy diesen Fehler ähm, zumindest... Ja, und irgendwie Spike Lee ist auch das erste Mal überhaupt als Regisseur nominiert und äh, die die hat wohl irgendwie schon seinen Ehren-Oscar vor ein paar Jahren bekommen, aber noch keinen, in Anführungszeichen, richtigen Oscar. Also weder für Regie noch Film, oh, oh. so da hat er wohl irgendwie nur nichts im Regal stehen und äh, ich, ich mag ich mag die These, dass da vielleicht etwas, so, dass da dieses, dieses Wiedergutmachungsargument vielleicht irgendwie ziehen könnte.
1: Auf jeden Fall und ich meine, dann ist man, kann man auch gleich dem ganzen Oscar So White ein bisschen entgegenwirken, ja, das ist auch immer erstmal eine gute Sache und der ist ja auch so politisch doch sehr aktiv und ich würde mich da freuen, wenn, wenn der gewinnt und äh, der hält dann vielleicht eine ganz knackige kleine Rede äh, über Rassismus und Hollywood, das fände ich schon sehr nett, also da stimme ich dir zu, ich finde das gut, ich aber ne ich würde es eben auch Landimus
0: ich bin ja großer Freund, äh, vielleicht bin ich auch nicht so sehr der, der Lantimos-Fan bei der ganzen Sache, aber ich bin ja großer Freund, äh, das gab es ja durchaus äh, in dem einen oder anderen Jahr, ich glaube so die letzten ein, zwei Jahre tatsächlich auch ein bisschen, wenn die Oscars relativ gut verteilt werden. Also du hast halt so diese acht Filme in der Best-Picture-Kategorie, ähm, wovon natürlich nur einer äh, genau diesen Preis bekommen kann. Ähm, ich will einmal gucken, wo ist das denn? Ist das hier alphabetisch sortiert? Nein, natürlich nicht. Ähm, wen haben wir denn alles in dieser Kategorie? Da haben wir das Best Picture. Wir haben Black Panther. Ist, glaube ich, froh ja. dabei zu sein. Und, ja,
1: warum äh, müssen wir nicht reden.
0: Vielleicht auch eine gewisse gewisse Wildcard, weil der halt unfassbar populär ist. Du weißt ja auch nicht... Ja, ja, äh, das nicht ist, die ich die glaube, Dynamien. das ist so ein
1: bisschen... Das ist auch so ein bisschen, um die Leute so ein bisschen milde zu stimmen, die immer schreien, oh, die Marvel-Filme sind gar nicht bei den Oscars, das ist voll
0: gemein Naja, aber so. andererseits, die Academy besteht ja auch nur aus Menschen und wenn der halt yeah. so breit eingeschlagen ist, gibt es vielleicht auch eine gewisse Schnittmenge in der Academy. Aber also, black Clansman würde ich zum Beispiel jetzt nicht unbedingt als besten Film auszeichnen wollen, aber da finde ich halt die beste Regie total passend. So. Und dann, finde ich, kann man halt wunderbar sagen, hey, The favorite ist der beste Film, Roma ist der beste fremdsprachige Film. Das heißt, die beiden haben da so ihre verdienten beste Filmauszeichnungen, aber Roma ist halt auch in, in, in einer anderen Kategorie. So. Ähm, mal kurz, bei mir,
1: ist, bei mir ist Roma auch bei bester Film und bester äh, und bester Fremdsprachiger geht das. Ist das möglich? dass man das beide ist. Das, das okay.
0: ist tatsächlich so. Der ist in diesen beiden Kategorien drin. <lacht>
1: Wieso? Das ist ja komisch.
0: Ich verstehe es auch nicht ganz, aber. Hat das ist
1: mir erstmal aufgefallen.
0: Äh, ja.
1: Okay, ja gut. Interessant. Das ist aber unfair, oder? Da ist er in zwei Kategorien als bester also, Film dabei. Sagen
0: wir mal so, ich finde es unfair, wenn er tatsächlich zwei Ausgaben bekommen würde. So. Ja,
1: und da vor allem beide mal als bester Film. Also. Genau. Das ist doch in die gleiche Kategorie. Also dann, warum ist dann, warum ist da nicht, äh, ich weiß nicht, warum ist da nicht hier unser <lacht> unser Mann aus Deutschland dabei? Warum ist dann nicht Werk ohne Auto als bester Film? Das ist doch unfair. Aber das hängt damit zusammen, ob der in amerikanischen Kinos gezeigt wurde. Ne? Irgendwie sowas war das doch. Der ist in der besten Filmkategorie, wenn der irgendwie in so und so vielen Kinos liegt. Oh, oder
0: sowas. das kann vielleicht sogar sein.
1: Ich glaube, das ist so. Und dann kann dann kann man die da mit reinnehmen. Aber das hat die Schrauben irgendwie eigenartig, dass der jetzt... Zwei ah,
0: und stand. das Ding ist ja auch, die. ist das nicht irgendwie so bei bester fremdsprachiger Film, dass irgendwie jede Nation oder oder ich weiß nicht, welche Nation da irgendwie in Frage kommt, aber also die werden, diese da gibt es eine Vorauswahl. Also irgendwie, ich weiß nicht wer, aber es hat irgendetwas hier in Deutschland ähm, Werk ohne Autor als deutschen Beitrag für die Academy eingereicht. Und da sind es auch nicht ja, fünf Filme oder zehn Filme aus Deutschland, sondern es muss irgendwie ein Film nur der sein. Nur eine.
1: Ja, genau. ich habe das auch gehört. Ich glaube, da in der Vorauswahl war ja auch noch ähm, Ballon von Brudi Herbig drin. Ne? Erinnere ich mich dunkel, mhm. hätte ich auch gut gefunden, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ich hätte mir also, ja Transit gewünscht.
1: Der war glaube ich auch dabei, der war auch in der Vorauswahl. So,
0: den finde ich halt besser als Werk ich frag ohne Auto. Mich,
1: Ich frage mich jetzt gerade, wer das aussucht, also ob das dann ob das dann so ein bisschen wie beim wie beim äh, ESC ist, weißt du, dass es einen Vorausscheid gibt und alle... Wenn ja, ein Rab da so eine Samstagabendshow
0: draus macht und jeder ja, dann genau. per Telefon votet. Und wird einfach
1: mal gezeigt und jeder Regisseur jeder, jeder <lacht> muss nochmal so kurz ein bisschen um Aufmerksamkeit und um die Güte der Jury buhlen. Und vom Turm springen cool. und Bock -BM ja. fahren
0: und dann. Äh so ein bisschen und so,
1: und so, und so Limbo tanzen <lacht> und so ein Quatsch und dann geht's los. Ich meine, da wäre doch mal Florian von Eggefra, das macht direkt raus. Das ist mir so riesengroß, wie der ist. Der kann auf jeden Fall kein Limbo tanzen. <lacht> Ach gut, ja. Ach gut. Also ich finde das schön. Ich finde, das sollten wir als neues Showformat irgendwie etablieren.
0: Ich rufe nachher bei ProSieben an. das okay. Ja, mach das doch mal. Das geht ähm. doch. Ja, nee, aber auf jeden Fall, also da kann ich mir das halt vorstellen, dass das vielleicht irgendwie auch daher kommt, weil also Roma ist ja auch als mexikanischer Beitrag eingereicht und dass da vielleicht irgendwie dann auch gesagt wurde, hey, so, äh, ne, also der gehört in, auf jeden Fall in die Auswahl, bester fremdsprachiger Film und den finden wir auch noch so gut, dass wir den in die Hauptauswahl irgendwie mit reinnehmen oder wie du sagst, dass er dann eben durch diesen Kino-Release eben auch in Frage kommt oder so, aber,
1: Ja, ich denke, ja. ich denke, das wird's irgendwie sein,
0: ja. Ja. Naja, und bei The Favorite, also ähm, ich weiß gar nicht, was der noch alles so auf dem Plan hat, aber so diese, diese technischen Sachen, so Production Design, das finde ich zum Beispiel cool, wenn das Black Panther bekommen könnte, ähm, weil, ich das, weil ich das ziemlich cool finde. Kostüme vielleicht auch Black Panther oder eben The Favorite, also ähm, vielleicht äh, kriegt Black Panther doch noch den einen oder anderen Oscar in, in eben diesem. Übrigens, äh? ja, übrigens eine Randnotiz,
1: das habe ich vorher mal kurz recherchiert ist ähm, The Favorite ist der ist der Oscar nominierte für bester Film mit den geringsten Einnahmen
0: <lacht> Wow jetzt in ja, dieser, also, dieser bei bester, bester Film ja also für dieses Jahr in der, in der Kategorie bester Film
1: genau alle anderen haben mehr eingenommen ich glaube der hat jetzt ähm, für, genau, für die USA 28 Millionen eingespielt und weltwe also weltweit also quasi genau der Ausland 33 Millionen also hat er tatsächlich auch noch mehr im Ausland eingespielt ähm, und Aber alle anderen Filme sind da deutlich drüber. Also da ist er, ist er da nicht so richtig krass dabei. Und ach so, bei Roma ist natürlich nicht klar, wie viel eigentlich eingespielt weil Netflix ja die Zahl nicht veröffentlicht oder nichts darüber sagt. Ähm, Stimmt. Das das war quasi, der war quasi ein bisschen außer Konkurrenz, aber alle anderen Filme haben mehr eingespielt. Fand ich irgendwie ganz interessant. also Kleiner kleiner Fakt am Rande. Ich glaube, der am meisten war natürlich der Panther und oder vielleicht sogar Star hat auch wahnsinnig der mit 200 nee, Black
0: Panther hat da doch irgendwie eine Milliarde eingespielt. Der hat allein 600 Mille in den USA gemacht und äh, ist oh Gott. In, in den USA sogar der erfolgreichste Superheldenfilm überhaupt. Also noch erfolgreicher als, der, als der Avengers Infinity War.
1: Meine Güte, das wusste ich nicht. Interessant. Ja, ja.
0: ja. also deswegen deswegen ich ja, der ist halt so unfassbar populär. Also da sind ja wirklich Schulausflüge hingemacht worden und das, das hat ja wirklich kulturelle Wellen geschlagen. Und wer weiß, ob da vielleicht irgendwie sogar noch in der Academy was was nachklingt. So, wäre eher so eine das Wildcard. Aber ja. ja,
1: das ist möglich. Also wenn man auf den wenn man auf den Tipp nimmt, ne, keine Ahnung, bei der Sportwette hat man auf jeden Fall, <lacht> kann man auf jeden Fall was gewinnen, würde ich mal sagen. Ja. Und ist möglich. Ist
0: ja. möglich. Ja gut, ähm, gibt also noch einiges zu, zu wetten und noch einiges vielleicht auch zu gewinnen bei den Oscars, weil nichts ist klar. Und, aber du wirst die Verleihung dir schon anschauen, oder?
1: Ja, ich muss noch äh, so rausfinden, wie und wo und wann, weil ich in meiner in meiner Wohnung, hier es keinen Fernseher, ja schrecklich aber wahr. Ähm, und ich muss da mal gucken, ob ich mir das irgendwie reinziehe. Natürlich wäre das cool mit einer mit einer großen Meute von Menschen, die sich dafür auch interessieren und ich bin ja wie gesagt immer so ein großer Fan vom Tippspiel, weil da macht das Ganze, was ja doch eher so ein bisschen, diese ganze Drücke dann doch ein bisschen spannender, muss man mal ganz ehrlich sagen.
0: Da kann ich dir haha einen Tipp geben, weil wenn diese Episode hier online ist, dann sollte eigentlich hoffentlich auch unser Tippspiel online sein. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind wir dann noch in den letzten Zügen, äh, ein paar Preise zu organisieren. Aber, das heißt, es
1: für die Öffentlichkeit zugänglich, euer Tippspiel.
0: Genau, genau. Oh, nice. Ja, das Schöne ist ja. Das Schöne ist ja bei der ganzen Sache so, also, äh, ja, ich weiß gar nicht, also wir, die da bei der Oscars-Unit irgendwie beim Livestream mitmachen, äh, sind natürlich ausgenommen von der äh, Preisgeschichte. Aber das Schöne ist halt, ähm, die Academy entscheidet ja, die Punktzahl. Also wir müssen uns da gar keine Sorgen machen, irgendwelche Sachen aus irgendeinem Topf zu ziehen, sondern wir können alle gleich mitfiebern und während der Veranstaltung können wir das Online-Formular auch immer schon so aktualisieren, dass wir auch schon wissen, wer vielleicht in welcher Kategorie wann vorbeizieht und das ist schon ganz geil eigentlich. Das ist wirklich ja, das, so wie Pferderin. Das gibt dann,
1: quasi, das gibt dann live, äh, live ähm Quasi, äh, gleich, Auswertung. Genau. und Man kann dann gleich sich, hier irgendwie fertig machen dafür, was man gerade für den Quatsch getippt hat. Genau. Das klingt sehr gut.
0: Genau. Also, die okay. Peinlichkeiten kann man live auch, äh, spüren. So, aber... Also, alle,
1: alle, die dann irgendwie für William Dafoe waren, weil Hauptdarsteller, Hauptdarsteller werden total ausgelacht, wenn dann irgendwie Bradley Cooper gewinnt. Oder zum so. Beispiel, zum Beispiel. Ja, aber muss man, auch, darüber kann man auch mal reden, der beste Hauptdarsteller. Also das werden? Ne? Das ist irgendwie, da bin ich ja, bin ich ja gar nicht dabei, bei keinem. <lacht> Schöne Scheiße.
0: Äh, wen haben wir denn da überhaupt? Christian äh,
1: Bale, Bradley Coopy, Willem Dafoe, Rami Malek und Viggo Mortensen.
0: Guck mal, da würde ich zum Beispiel sagen, das ist so doof das ist wie der Film, Film ist, aber Rami Malek würde ich das auch schon gönnen. Ich würde
1: es ihm gönnen und ich würde es ich auch ich, glaub, ich, ich glaube, ich würde mich auch darauf wahrscheinlich festlegen. Ja, Obwohl, ich, ich, ich mochte Bradley Cooper schon ganz gerne mit Film. Ja. Ähm. Und Christian Wellner ja, ne? Ich meine, er hat, halt, er hat halt ganz viel, er sieht ganz hässlich aus, das ist immer gut.
0: Ja. Volim Devor habe ich schwer. noch nicht gesehen. Äh, das ich auch nicht. Das ist der einzige Film, den ich in der schon noch nicht gesehen habe. Aber ja, hat mich eher ein bisschen geärgert, dass Bradley Cooper nicht für die Regie irgendwie noch nominiert wurde, aber. Ähm, oh ja, na ja, stimmt. Aber ja. das ist halt
1: mit fünf Plätze frei und da muss man gucken, was man da
0: macht. Ja. Da
1: ist halt Pavel Pawilowski, der ist auch schon, kennt man da schon besser, ne? Nee, keine Ahnung. Ja, ich mache mich, mach, mach so ein bisschen lustig, weil der, weil der Titel bei ähm, der Film so einen bescheuerten Untertitel hat, ne? Der Breitengrad der Liebe. Und so.
0: Ja, der, das ist wieder das hier tut auch.
1: Das ist doch nur richtig weh.
0: The Favorite heißt doch auch irgendwie Intrigen und Irrsinn.
1: Intrigen und Irrsinn. Oh mein Gott, stimmt das? hast ich habe ich ja komplett verdrängt, ne? Aber das ist echt mies. Ja. Ja. Das macht man
0: einfach
1: nicht. Naja, aber da, da, darüber kann man das auch so endlos, das das, das, so, das so niemals endet.
0: Da sind wir bis zur nicht durch, wenn wir damit jetzt anfangen.
1: Dass, äh... <lacht> ich glaube auch. Ja. Ah, schön.
0: ja gut, ähm, Maria, das war erstmal eine sehr, sehr wunderbare äh, Diskussion zu The Favorite ähm, Mal gucken, ob wir irgendwie nochmal zu den Oscars, um die Oscars oder so, das wäre sehr cool, wenn wir dich vielleicht sogar noch an dem Abend irgendwie auf deiner Oscar-Party noch äh, live in, die, in den Stream schalten können, aber mal schauen. Was ja, so Live-Schaltung dann kann. zu
1: mir, die natürlich auf jeden Fall ähm, das oscar tippspiel wahnsinnig krass anführen wird, ist ja klar.
0: Dafür können wir dann sorgen, kein Problem, <lacht> keine Sorge. Äh, <lacht> ja. Aber ich möchte einfach nur, ich, 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 ich finde ja, ich finde den Gag ja immer noch nicht überholt, aber ich möchte einfach nur sagen, äh, also ich möchte diese Live-Schalte machen, so das wetten das prinzip so. Ja, gerne. Und wie ey. ist es in LA? Äh, stehst du am roten Teppich? Äh, hast du Steven Gätchen schon gesehen? Wink mal oh in die Kamera. Gott. So die ich Nummer. <lacht> ich habe mich von Steven geht lieber
1: verstecken. Ja. Nee, ich mache gar nicht.
0: <lacht> Na ja, aber. So.
1: Aber ja, so, ja, fände ich, finde ich schön. Ich glaube aber, da muss ich dann wahrscheinlich irgendwie die Nacht vorher schon übernachten, um dann überhaupt ansatzweise auch mal in, in die Nähe des Teppichs zu kommen.
0: Das stimmt, ja. Äh, oder
1: so. Und dann muss man mal gucken, ja, ob ich mich dann da überhaupt vorlassen. Aber, kannst ja, ja sagen, du kannst ja sagen,
0: dass du für uns äh, die Live-Schalte machen musst. <lacht> kannst du ja mal gucken, wie weit du denn kommst.
1: <lacht> ja, ich suche dann so ein Mikrofon und mache mir dann da so ein Bündel drauf, der dann da steht dann so drauf Second Unit und genau. das sieht total wichtig aus. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja,
0: ja sehr okay. gut. Sehr gut. <lacht> sehr gut. Gut, ja, bis dahin. Ähm, Bloggst du eigentlich noch? Bist du da eigentlich noch sehr aktiv? Uh, Gerade
1: nicht so sehr, leider. Ich versuche mich da jetzt gerade so ein bisschen reinzuholen, rein aber naja, es ist halt Auslandssemester, man hat viel zu tun, mhm. man ist woanders und ähm, viel Zeit ist nicht und wenn man Zeit hat, will man halt irgendwie sich die Stadt angucken. Ne? Also mir fehlt auch noch ganz schön was auf meiner Liste. Ähm, aber den Blog gibt es auf jeden Fall noch und ich möchte ihn eines Tages äh, wieder richtig re reaktivieren, aber momentan ist er ein bisschen bisschen tot. Aber ja, aktuelles äh, gibt, also ab, aktuelle Hirnfürze von mir gibt es manchmal auf Twitter, wenn ich gerade mal Lust habe, aber ja. Sonst. Auf Twitter bist du
0: als äh, die Filmguckerin unterwegs, also at die Filmguckerin, ja. genau, und das Blog heißt auch die Filmguckerin, in der du dann, äh, man kann sich auch durch eine Archive fühlen, ne? muss ja nicht immer Ganz alles richtig, aktuell Ja, sein.
1: da gibt's viel, da gibt schon sehr viel. <lacht> sehr gut. Aus vielen Jahren schreiben, mein Gott.
0: Genau. Und äh, uns findet ihr auch im Internet und zwar unter secondunit-podcast.de. Da gibt es vor allen Dingen auch ein großes Banner für die Oscars-Unit, die ja wie gesagt ansteht, unser Livestream, unser Tippspiel, unsere Vorbereitung mit einzelnen kleinen Mini-Units zu jedem Film in der Kategorie Best Picture. Äh, dieses Jahr ist die Eskalation mal wieder ausgebrochen in Sachen Oscars-Unit, aber äh, so it. Und ihr findet vor allen Dingen auch bei uns im Blog einen Beitrag zu diesem Podcast. Und ähm, da seid ihr herzlich eingeladen, Feedback dazulassen zu dem Film, zu unseren Fragen an den Film. Ja, wir wollen ja immer noch die Hausarbeiten, wir wollen das Ende des Films verstehen, wir wollen das Fischauge verstehen, wir wollen wir wollen viel mehr verstehen. Also wenn ihr uns helfen könnt, diesen Film besser zu verstehen, dann sehr, sehr gerne in den Kommentaren äh, Feedback dalassen und äh, Gedanken dalassen und ähm, Ergänzung und Fußnoten setzen, wie ich immer so schön sage. Äh, in der Zwischenzeit findet ihr uns auch im Internet, im weiteren Internet. Ihr findet uns bei Twitter unter 2ND-Unit. Ihr findet uns auch, glaube ich, bei Instagram und ihr findet uns auch bei Letterboxd und äh, all das mit Links im Heimatblog secondunit podcastde und ja, da bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer äh, vielen Dank, liebe Maria, dass du überhaupt hier dabei warst und äh, fürs Erste alles Gute nach L.A.
1: Ja, vielen Dank. Ich war auch gerne bei euch dabei. Machen, mache ich gerne nochmal. <lacht> nächste,
0: schön. nächste Oscars. Ja, es ist, auch ohne Oscars können wir da gerne, <lacht> können gut. wir da gerne uns zusammenschalten. Aber genau, ja. Bis äh, zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Timo Gerdau, Alokard, Sonja bethke Sebastian Zripp, Anne-Kathrin Paare-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com/second Unit oder steadyhq.com/second Unit tun. Vielen Dank.